0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour Poupie et bonjour Asa. Bonjour. Ça va Oui. Bon Bonjour à tous qui nous rejoignaient pour, euh, en ce lundi, euh, combien on est On, on est
1: a le... du public aujourd'hui ou pas Tout le monde oui, fout, oui, ou oui, oui, oui
0: enregistrement en... avec devant une foule en délire euh, qui n'est pas encore arrivée. Mais...
1: Ah voilà, elle est... On... elle est pas encore en délire.
0: On a laissé la porte ouverte. Bonjour à tous. ouais On, <rire> est, le lundi... on est le lundi 8 mars 2021, c'est l'épisode numéro 173 de La Belle Gamer. Euh... J'ai l'impression
1: que ça avance plus les épisodes, c'est moi, c'est dans ma tête. 173
0: c'est un gros numéro, hein. donc euh, ça commence à se perdre un petit peu dans la mare. Euh... Ouais, c'est ça. C'est très possible, en tout cas on est super content que vous passiez votre lundi ou je sais pas quel jour de la semaine il est chez vous euh, avec nous, est... on est parti pour euh, grosso modo une heure et demie, deux heures de news, jeux vidéo, il y a plein, d... non je, je peux pas mentir, il n'y a pas de news, il se passe rien. Mais...
1: Donc on, notre épisode va durer une demi-heure
0: Non non, j'ai inventé des news. Ah Là on va chercher de la rumeur et tout. Euh... <rire> <rire> non, je veux pas teaser l'épisode, mais on a de la rumeur, on a des trucs pas sûrs, on a des machins, on a Sony qui transforme les bananes en manettes. Non, c'est compliqué cet épisode. Hein. En tout cas, c'est un podcast qui ne serait pas possible... Sans la, la, la contribution généreuse de, de, de nos amis sur Patreon, euh, oui, qu'on on qu remercie, qu remercie cette
1: semaine.
0: On remercie les nouveaux contributeurs sur Patreon. On a cette semaine, on a Olivier, on a Elfoufi, on a Corentin et on a Lewens. Merci, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On a, on a effectivement sur Patreon.com/lavellegamers slash euh, une campagne euh, Patreon qui vous permet de participer euh, financièrement et à vos podcasts en général Oui Hein, pour, euh, pour nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait chaque, euh, chaque lundi et c'est super sympa et ça vous donne des avantages aussi également si vous participez euh, vous allez sur euh, patreon.com slash tout est expliqué mais il y a, y a un système de paliers en fait, alors vous, vous faites une contribution autant que vous voulez mais quand vous dépassez un, un certain montant euh, mensuel, ça vous donne accès à des trucs, euh, tout est décrit mais euh, on a... On, vous avez la possibilité d'écouter les enregistrements en directs de ces épisodes, euh, vous, allez, vous avez la possibilité d'accéder à un canal spécial sur Discord hein, pour discuter avec nous, euh, on a des petits cadeaux prévus pour, euh, sur certains paliers, on a, on a plein de choses. On est très contents pour ceux qui, qui ont la possibilité de participer, la possibilité de soutenir. Oui, Et si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Hein, oui, oui euh, évidemment. Il y a, y a des tonnes d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez nous suivre euh, ou vous abonner sur notre chaîne Twitch. Euh, vous pouvez même le faire gratuitement si vous êtes abonné à Amazon Prime. Vous pouvez laisser une note ou un commentaire pour ce podcast sur Apple Podcast. Rejoignez notre serveur Discord ou bien même nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, Suivez-nous, partagez. Ça nous fait plaisir. Oui, on termine un petit peu euh, les petites annonces de la semaine. On va, euh, on va faire, on sera sur Twitch en stream cette semaine euh, également, les jours cette semaine. Alors ça change, on va
1: encore Ça <rire>
0: change une semaine à l'autre, mais euh, donc les jours cette semaine, ça va être, euh, on sera, on sera en, donc euh, en live lundi soir à 20h30 pour tester un petit peu des nouveautés. On va sans doute tester un jeu dont on va parler tout à l'heure, c'est un truc qui s'appelle Loop Hero. Ouais, euh, ça. ça vient de sortir sur, sur PC, c'est un petit peu bizarre, mais c'est très très sympa. Mm. Et jeudi 20h30, on lance un grand projet hein, qui risque de durer euh, longtemps et nous suivre pendant plusieurs mois. Mm. On va lancer un gros let's play, on va jouer tous ensemble à, à Yakuza Kiwami.
1: Ouais, donc le premier euh, Le premier
0: Yakuza. Yakuza. Alors, Yakuza 0 se passe avant mais voilà le premier Yakuza Kiwami, le premier Yakuza qui avait été donc, euh, il y avait un remake qui avait mmh. été fait donc mmh. c'est à ce remake qu'on va jouer, euh, on, va faire, on va commencer du début et on va voir jusqu'où on arrive à aller euh, tous ensemble euh, en, sur plusieurs semaines, au fur et à mesure si ça vous intéresse on continuera, si ça saoule tout le monde on s'arrêtera. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire Yakuza Kiwami en entier, tous ensemble. Ça va être rigolo. Euh, c'est un jeu qui, en principe, n'est pas disponible en français, mm. mais il existe des, tradu des traductions faites par les fans pour, que, pour avoir des textes en français. Et c'est ça qu'on va faire. Hein. Voilà, on euh, va
1: faire Yakuza Kiwami traduit par les fans en sous-titré français. sous-titré
0: français. Donc voilà. ça, c'est la grosse exclusivité. En, on pas, en, en audio pas exclusivité, japonais et en, euh, en sous-titré français. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti pour... Euh... Donc
1: lundi et jeudi, lundi, 20h30, voilà. les Lundi,
0: Lou et euh, jeudi, euh, Yakuza, Yakuza Kiwani. Kiwani.
1: Alors peut-être que je ne serai pas là, hein. si j'ai trop de travail sur les chroniques, je zapperai le stream, vous serez tout seul avec Ben, mais je pense que ça ne vous dérange pas trop. Non,
0: et il n'y aura plus personne qui va venir, tout le monde vient pour toi.
1: Euh, je ne pense pas, non.
0: Alors, c'est parti pour le gros de cet épisode, on va, on va discuter un petit peu des jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, plein de choses, plein de choses au programme. Déjà, on s'est frappé, ce... Le... La grosse démo à la mode en ce moment, c'est la démo de Outriders.
1: Déjà, quand tu dis on s'est frappé, ouais. ça veut dire que ça t'a pas fait plaisir.
0: C'était. Alors, je sais pas, je sais pas, j'ai un avis complexe sur, sur Outriders, euh, qui, a, qui a des bons côtés, qui a des très bons côtés, qui a des très mauvais côtés. Euh. Alors, Outriders, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu de People Can Fly. Euh, c'est des gens qu'on qu connaît parce qu'ils ont développé Bullet Storm. Ils ont également développé pour Microsoft euh, un spin-off de Gears of War. C'est Gears of War Judgment. Euh, c'était un Gears of War qui était sorti entre le 3 et le 4. Mmh. Il me semble qu'il était tellement mauvais qu'il n'a pas eu droit à un numéro. À euh, ce point. Ouais, c'était pas top. Et du euh, coup, ça
1: donne pas vraiment envie de, de base
0: c'est pas un mauvais, c'est pas un mauvais studio, mais c'est pas des gens qui ont fait des choses mémorables. Euh, Bullet Storm était mémorable pour les mauvaises raisons. Euh, ah aussi. Voilà. Donc Outriders, c'est c'est donc... <rire> édité, euh, c'est édité chez Square Enix et si vous voulez, c'est ça va être un shooter à la troisième personne euh, sur une planète extraterrestre hostile qu'on va découvrir et et c'est 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 le nouveau jeu, euh, c'est le nouveau jeu à la et on va le comparer à Destiny, on va le comparer à Anthem, à Avengers, à The Division, à ce, tout, voilà. toute, cette, euh, toute cette série de jeux euh, qui, qui est clairement euh, orientée multijoueur. Mmh. Euh, on va essayer de vous faire grouper sur des groupes de trois personnes hein, dans Outriders euh, pour faire des missions, pour faire des plus ou moins difficiles avec euh, des, des, des vagues d'ennemis de, qui vont vous attaquer. Et vous allez pouvoir looter plein d'équipements, euh, des nouveaux flingues, des, des nouveaux pantalons, casques, euh, bottes, gants, tout ce que vous voulez, pour équiper votre personnage et être de plus en plus puissant et gagner des niveaux et évoluer comme ça. Voilà, la philosophie elle est plutôt connue, hein. c'est les, mmh. les jeux slash les jeux service qui sont là pour vraiment évoluer, pour rajouter du contenu euh, sur le long terme, mmh. prévoir du contenu à très haut niveau pour les gens qui sont niveau max, ce, ce genre de choses. Euh, voilà Outriders euh... Outriders c'est ça euh, l'histoire euh...
1: ouais il y a un problème
0: l'histoire est, problème... bon, est, pas... est problématique moi c'est sais pas qu'elle est problématique est... elle est d'un banal elle n'a euh... euh, aucun sens et elle est banale l'histoire ouais c'est ça euh, la, la, du coup, la... ça donne
1: pas envie du tout quoi voilà
0: c'est c'est les humains ils se sont cassés de la terre parce qu'ils ils avaient ils, ils avaient tout l'avaient foutu en l'air voilà. donc jusque là c'est ce qui va
1: arriver d'ici pas très longtemps hein, préparez-vous
0: jusque là c'est tout à fait crédible voilà. ils se sont mis sur <rire> des vaisseaux des, des vaisseaux de colonisation à... c'est des gros vaisseaux il hein, y a 500 000 personnes par vaisseau donc c'est ah oui quand même ouais, ouais,
2: c'est Je... du bon vaisseau. bon vaisseau
0: et ils ont envoyé ça sur une planète qu'ils ont détectée euh, comme habitable avec leur scanner euh, donc ils, ils arrivent toi tu es un Outrider qui est un genre d'éclaireur sur uh, cette expédition de, de colonisation mm. donc tu es un des premiers à atterrir et tu fais ah oui c'est joli et tout, il y a des arbres, c'est trop, trop mignon et tout, ils se baladent un petit peu et au bout de 20 minutes ça part en couille et il y a, a un genre de tempête qui s'appelle l'anomalie, hein. c'est une tempête bizarre, électrique, magnétique ouais, ouais, euh... bref, euh... voilà t'imagines le Magique. truc et quand, quand tu te fais manger par la tempête ça bah ça déchique un petit peu tout le monde la plupart des gens sont tués instantanément par la tempête c'est très dangereux d'autres en ressortent avec des pouvoirs euh, des pouvoirs spéciaux donc tu deviens altéré ouais, voilà. et bien entendu ça tombe sur toi hein. euh, bah, oui. <rire> toi tu fais bah, partie forcément, de ceux
1: parce que sinon c'est nul <rire> qui
0: gagne des pouvoirs euh, donc tu vas pouvoir choisir ta classe euh, et, mmh. et voilà, ta classe de personnages, parce que voilà, c'est ce style de jeu. Hein, donc tu vas avoir des tanks, tu vas, tu vas avoir des classes qui sont plus orientées soutien, plus orientées dégâts. Donc il y a quatre classes différentes.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des classes qui sont orientées uniquement soutien.
0: Ouais, j'ai pas l'impression. Il y a une classe clairement indiquée euh, tank. Ouais, il y a une classe hein.
1: indiquée tank, et le, les trois autres, c'est DPS, euh, moitié DPS, moitié soutien. Quoi, ouais, ouais, voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et, et voilà... Hein. Voilà, l'histoire voilà, est vraiment bizarre. En fait, euh, oui, parce que la, euh, première, en fait la première tempête... Si
1: tout va à peu près bien. Quoi. Voilà,
0: la première tempête que tu te prends euh, très vite, alors les gens disent, oh, c'est la panique, il faut, il faut annuler la colonisation, il ne faut pas atterrir, il faut machin... Oui, parce bon. que
1: déjà de base, les mecs, ils avaient envoyé des éclaireurs pour voir si la planète était habitable. Ouais. Et les gros vaisseaux avec 40 millions de personnes, ils étaient genre deux, à deux minutes derrière. Ah, ils quoi, étaient tu juste vois derrière, quoi. Il fallait qu'ils regardent de vite, hein, les éclaireurs. Ouais, c'est
0: clair. Voilà. Donc, euh, donc toi, tu te fais recongeler. Parce que, parce que le scénario dit qu'il faut te recongeler, donc ils te reprennent, ils te recongèlent, et tu te réveilles ensuite... Euh, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, mmh. et, et entre-temps, entre c'est parti en sucette.
1: Hein. Entre-temps, c'est parti en sucette, parce que du coup, les vaisseaux avec tous les gens sont arrivés. Ouais, et, et il n'y
0: avait rien à manger, donc ils se sont mis sur la gueule.
1: Et voilà, il n'y avait aucune ressource, sur la enfin très peu de ressources sur la planète, en tout cas pas pour tout le monde. Mmh. Et... et ils ont quand même fait la connerie de décongeler tout le monde. Ouais. Logique, hein Logique. Voilà, c'est la merde, mais bon, on va les déconcher, les gens, pourquoi Voilà, hein c'est ça. Et, et donc, du coup, ça a créé des factions qui se, qui se sont euh, fait la guerre pour, euh, pour les ressources de la planète, et voilà quoi.
0: Voilà, exactement.
1: Donc, ça n'a aucun sens.
0: Non, 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 c'est pas...
1: Je veux dire, t'es sur, euh, sur une planète extraterrestre, tu te bats même pas contre une race alien, tu te, tu te bats contre... Eux.
0: Alors, ça va peut-être arriver, hein, des monstres, à mon avis, il y en a, mais il n'y en a pas dans la démo,
1: oui, mais rien que le fait, là, je veux dire, il y, y a une. Parce que bon, ils ne sont pas énormément d'humains quand même. Ouais, ouais, mais je veux dire, dessus. une colonie d'humains qui se foutent. Bon, ok, les humains sont cons, mais quand même, de là à se foutre sur la gueule alors qu'ils ne sont pas beaucoup sur la planète, euh... enfin, je ne comprends pas en fait. C'est une, <rire> une succession de décisions extrêmement débiles depuis le début. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas très convaincant.
0: Non, 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 c'est pas, pas convaincant, et... c'est pas forcément intéressant non plus. Voilà, c'est
1: pas convaincant, c'est pas intéressant, tu te mets pas dans le truc, ça, ça donne pas envie de, 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 de te plonger dans l'univers, ouais. ce qui est malheureux pour ce genre de jeu, parce que c'est généralement le, le, le premier attrait qu'il va y avoir pour ce jeu, c'est justement l'histoire, l'univers, etc., quelque chose qui, qui te plaît et où tu vas te mettre dedans. Ouais. Et, et ça déjà, c'est raté, donc, mmh. euh, donc voilà, et la suite, tu, tu vas nous le dire aussi
0: non, la suite. Après, la suite, ça va être des éléments de gameplay. Visuellement, le jeu est pas le, le jeu est, est pas moche. moche, mais il est pas. C'est moche. Non, le jeu est pas moche, mais ah, il pardon. est pas, il est pas joli non plus. <rire> euh, les environnements sont pas intéressants. Autant, autant que quand le jeu démarre, en fait, avant la première anomalie, euh, avant que tu as des environnements plutôt cool avec des beaux paysages et tout, mais mm -hmm. ça c'est détruit immédiatement. Donc le jeu se passe dans une zone de guerre où tout est ravagé. Donc c'est
1: oui, t'as des tranchées, t'as ouais. des, des des bâtiments euh, défoncés. D'ailleurs, on, est, est on se demande comment ils ont fait pour construire des bâtiments euh, alors que c'est la guerre depuis le début euh, qui, qui soit sont arrivés sur la planète. Ouais, quoi, donc
0: quoi. tu te retrouves dans un environnement qui n'a pas de sens, qui mm -hmm. est pas qui est, qui est qui est banal qui est pas intéressant visuellement qui est mmh. classique tu as vu ça 50 000 fois tu as l'impression tu as l'impression de rejouer à Gears of war hein. c'est
2: ouais, euh, un
0: Gears of war raté donc euh, la vrai. structure la structure des niveaux que tu vas parcourir c'est toujours la même c'est un couloir qui va tout droit jusqu'à ce que tu arrives dans une grande salle alors cette grande salle va être décorée de plein de plein d'obstacles qui arrivent comme par hasard au niveau de la taille pour pouvoir se cacher derrière ils sont tous bien rangés parallèlement et en fait voilà c ça, ça, ça veut dire qu'il va se passer un combat ici et que tu vas te battre accroupi derrière ta caisse à tirer sur des mecs et ensuite quand tu as fini de tirer sur les Mec, bah tu ouvres la porte, tu prends le petit couloir et tu vas à la salle suivante et tu refais exactement la même chose. Ouais, y a, voilà aucune inspiration sur le level design, c'est c'est d'un banal sans nom.
2: Ouais.
0: Euh, c'est vraiment dommage euh, ouais. parce que après après il y a des bonnes idées, euh, les pouvoirs en tout cas sur la, sur la sur la classe que j'ai que j'ai choisie qui s'appelle. Euh, oh, tu as
1: pris quoi? Pyromage non? Pyromage.
0: Merci de t'en être rappelé, moi je m'en rappelais plus du tout, j'ai pris Pierre Hommage, donc comme son nom l'indique, euh, on fait on fait un petit peu de feu. Oui. Les pouvoirs sont, sont pas mal, ils sont assez faciles à utiliser, euh, c'est assez intéressant. Et puis et te, euh...
1: ils te rendent de la vie, ça c'est pas mal, parce que voilà. c'est vraiment l'utilisation des pouvoirs qui va te régénérer. Ouais, alors c'est
0: à la fois pas mal et con, si tu veux, ah, c'est un, un jeu... Euh, un shooter à la troisième personne, c'est une dynamique vraiment très différente d'un shooter à la première personne. Ouais. À la première personne, tout ce qui est, euh, tout ce qui est couverture, s'accroupir derrière un truc, se cacher derrière un mur, c'est pas, pas trop facile. Donc du coup, tu es très agressif dans un shooter à la première personne. Et du coup, ouais. ça donne du, du destiny où tu vas vraiment foncer sur les mecs. Ça va être très dynamique, ça va donner du doom où vraiment le cœur du jeu, c'est d'être agressif et des trucs comme ça. Par contre, les, les shooters à la troisième personne sont beaucoup plus défensifs. Tu prends une ouais, position tu te... défensive, tu te mets accroupi et voilà. Ouais. Et, et en fait, le Out, euh, Outriders est conçu de façon à ce que pour reprendre ta vie, il faut utiliser tes pouvoirs et il faut être très agressif tout le temps. D'accord. Euh, la seule façon de reprendre de la vie, c'est de tuer des gens avec tes pouvoirs et, et d'utiliser tes pouvoirs. Donc, rester caché derrière ton truc, c'est pas une bonne stratégie. Mm -hmm. Donc, c'est un, un espèce de mélange de, de gameplay où tu vas essayer de rester défensif derrière ton truc pour pas te faire trop toucher et ensuite d'être agressif. Et, et, et ça marche pas trop, les, les deux se, se gourminent trop. Ouais, tu vas essayer de fr, sprinter es... vers tes adversaires pour leur, fait, pour leur faire du dégât, pour leur rentrer dedans et ensuite appuyer sur le bouton pour passer sous couverture. Sauf que le jeu il va pas trop comprendre derrière quelle couverture tu veux te mettre. Alors, es, genre, t'es à, à 50 cm d'une ouais. caisse, tu veux t'accroupir te, te, derrière. Bah non, t'appuies sur le bouton et ton bonhomme va faire demi-tour et il va partir à un autre, ouais. une autre couverture à l'autre bout du truc. Oui, il y a des aberrations. mal
1: réglé. Ouais, et puis après aussi, euh, les ennemis que tu as en face, mm -hmm. ils, sont, ils ont aussi des pouvoirs. Donc en fait, il y a ouais. des trucs à éviter, etc. Euh,
0: ouais, quand tu te bats contre des boss. Donc tu
1: ne peux pas non plus rester à couvert derrière, ouais. ton, derrière ta couverture avec des gens qui te tirent dessus. Ouais, ouais. Parce qu'il y a à la fois des armes, mm -hmm. des armes en face ouais. et à la fois des pouvoirs magiques. Donc du voilà. coup, parfois, euh, ce n'est pas évident.
0: Les combats contre les boss sont assez intéressants. Euh, ils, ont, ils ont mis en place un système d'interruption euh, qui ah. ressemble beaucoup au... À, à ce qu'on trouve dans des MMO généralement dans des, dans des jeux comme World of Warcraft ou des trucs comme ça mm -hmm. où tu vois ton adversaire incanter un sort, tu as une barre de progression et pendant cette barre de progression si tu balances un truc dans la gueule, tu vas pouvoir l'interrompre oui, euh, donc tu peux interrompre ses pouvoirs avec tes propres pouvoirs mm -hmm. sachant que du coup ça, non seulement il faut être attentif à ce qu'il fait même si tu tires sur quelque chose d'autre, il faut avoir l'œil sur lui pour voir ce qu'il fait mm -hmm. euh, et il faut aussi euh, faire des choix sur qu'est-ce que tu vas interrompre et qu qu'est-ce qu que tu vas pas interrompre parce ouais. que tes, tes pouvoirs à toi, tu euh, tiens un temps de rechargement qui est assez important, donc tu ne vas pas pouvoir tout interrompre ce qu'il fait, parce que, par exemple, il va te faire euh, un truc qui fait du dégât, tu peux l'interrompre, mais juste après, il va faire un truc qui va lui rendre la moitié de sa vie. Mmh. Donc, voilà, oui, tu, vas, tu vas faire un choix. Tu vas, ça, c'est vraiment des pas...
1: mécaniques qu'on retrouve dans les MMO. Exactement,
0: tu vas peut-être laisser passer le truc qui fait du dégât, parce que tu peux l'encaisser, parce que ce qui va être important d'interrompre, c'est le truc pour lui rendre sa, sa vie. Rendre sa vie. Le, si le mec est presque mort, tu aimerais bien le finir. Tu vois Donc ça fait des choix stratégiques euh, qui peuvent être intéressants, qui peuvent être très intéressants sur un groupe de deux ou trois personnes euh, quand tu joues en multi. Mm -hmm. Donc il y a, y a des bons côtés à ce jeu aussi. Euh, ouais. Le système de loot a l'air correct. Euh, le... Je sais pas, il y a un potentiel. Ce, ce, ce type de jeu, c'est vraiment le jeu qui commence à briller sur les hauts niveaux. Mm -hmm. donc, euh, donc cette démo qui est, qui est plafonnée, au, tu peux monter niveau 8 je crois, euh, c'est pas forcément parlant et je j'ai pas envie de dire que le jeu est mauvais euh, sur, euh, sur ce truc-là. Non, il y a euh... des
1: aspects intéressants sur le gameplay, mais après, euh, ouais. le, le reste est. Mmh. Je pense que le scénario et, et, comme tu disais, le level design, ça, c'est vraiment mauvais. Ouais. Par contre, on peut ouais. le dire. Ouais. Alors... Après, sur le gameplay, euh, c'est mitigé. Quoi.
0: Euh... Oui, en fait, c'est pas que c'est. Euh... Le... L'histoire, par exemple. Euh, mmh. Apparemment, l'histoire est cachée aussi, entre guillemets cachée. C'est-à-dire l'histoire commence à être intéressante si tu vas lire les descriptifs euh, des, des ah. objets, euh, tu vas ramasser des documents, des trucs comme ça, donc ça va te construire une encyclopédie et tu peux te renseigner sur l'histoire. et Du coup, apparemment, il y a certains aspects qui sont plutôt pas mal.
1: Ah oui mais bon il faudrait que ce soit mis dans le jeu Enfin, je veux dire. Euh... Oui
0: c'est dans le jeu mais tu vois en fait tu vas ramasser tu vas ramasser un truc et par exemple ça te va te dire ah, tu as ramassé la lettre de machin ou le rapport de truc et machin donc tu vas dans les menus, tu vas dans ton truc et tu vas lire le rapport de machin et donc tu vas avoir trois pages d'histoire et mm -hmm. du coup tu vas apprendre des choses sur l'environnement sur le truc, donc pourquoi pas
1: euh, ouais, mais c'est pas assez mis en avant dans pas assez le, mis dans en le avant. jeu, et du coup ça donne pas, pas, pas assez envie, quoi. Mis en avant.
0: Il y, y, y a un autre mécanisme de jeu sur Outriders que, qui, qui me plaît pas mal euh, c'est. Il y, y, y a un système de niveau de monde. système de niveau de monde, c'est un peu un, un, un niveau de difficulté global. Hum. Euh, qui fait que déjà euh, même le contenu bas niveau va rester intéressant euh, quel que soit ton niveau ouais. et qui va un petit peu jouer sur la, la qualité des loots et de la difficulté euh, globale que tu vas avoir c'est le ce genre de concept que tu vas retrouver dans Diablo 3 par exemple mm -hmm. où à la volée tu peux changer la difficulté du jeu euh, pour avoir des mecs plus ou moins forts, mais aussi des loots plus ou moins intéressants. Ah donc
1: tu peux changer la, la difficulté voilà. Du jeu
0: Voilà, si jamais tu te retrouves sur, euh, sur un truc, euh, sur une rencontre qui est un petit peu trop difficile, tu, euh, peux changer. tu peux dire, voilà, ça fait trois fois que je meurs sur ce mec, j'en ai marre, hop, mm. je, je descends d'un cran. Il va être plus facile, euh, tu vas avoir des loots moins intéressants, mm. mais tu peux remonter, redescendre. Donc ça, c'est... D'accord. C'est... C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, a, bien sûr. Il y a des bonnes idées. Il y, y a des idées bonnes dans idées dans ouais. Outriders, mais c'est pas... Hum... Voilà, ouais. reste à voir. Euh, c'est une démo, euh, je vous invite tous à aller la, la, la tester, hein, si vous êtes un petit peu curieux sur Outriders. Euh, c'est une démo qui reste en ligne jusqu'à ce que le jeu sorte le, ah bon le 1er ah bon. avril.
1: Il sort le 1er avril, le, le, jeu
0: sort, le jeu Le jeu sort le 1er avril, ouais. Euh, c'est bah, pas une blague. Euh, ah quand
1: même, je pensais qu'il y avait... Ah non,
0: il est, bien, il est là bientôt, hein.
1: D'accord, au vu de la démo, je pensais quand même qu'il y avait un peu plus de travail à faire, mais bon.
0: Non, non, le, le, le jeu sort le 1er avril, euh, le, la démo sera en ligne jusqu'à la sortie du jeu, mmh. et tu conserves ta progression ah, sur oui, le vrai. jeu final. C'est-à-dire ouais, ouais. que ce que tu joues, si le jeu te plaît, et que mmh. tu décides de passer à la caisse et de, et de faire la suite, bah, tu gardes ton personnage, tu gardes tes loot, tu gardes tes trucs. Hein. Mmh. Donc pourquoi pas hein euh... Pourquoi pas Je ne suis pas forcément convaincu. Il euh, y a eu... Euh, je ne suis pas sûr qu'ils retiennent les gens sur le long terme, en fait. J'ai je, 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 peur qu'il aille dans la même direction qu'un jeu comme, comme Avengers, par exemple, qui n'est pas... Avengers n'est pas un mauvais jeu. Mmh. Euh, les gens qui jouent Avengers ont plutôt apprécié la campagne, l'histoire, de la façon dont elle est présentée, la variété d'émissions et tout. Mais voilà, ce n'est pas un jeu qui est fait pour... Euh, qui fonctionne bien euh, sur le long terme. Et je pense que Outriders, Outriders va avoir l'avantage de sortir à une période où, où il ne se passe rien. Oui, hein ça c'est euh, vrai. Donc ils vont, ils vont avoir un petit peu le monopole médiatique. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il va, est qu va, va accrocher voir, hein. les foules sur le long terme Je ne suis, je suis pas convaincu. Je ne suis, je suis vraiment pas convaincu. On va voir, écoute. Euh, autre, autre nouveauté qu'on a testé cette semaine, alors ça c'est complètement différent. Hein. Là, on parle d'un petit jeu indépendant sorti de nulle part. Euh, sortie des confins de, de, de Steam sur PC. <rire> euh, c'est un jeu, le budget, c'est 15 euros hein, le jeu, euh, même encore moins. Je crois qu'il y a 10% de réduction à sa sortie, donc vous, euh, il, doit, il doit coûter 13 euros ou 12 euros, un truc comme ça. Je crois que je l'ai payé 12 euros 70. Euh, Loop Hero, ça s'appelle. Euh, donc ça, c'est... Euh, alors, on ne va pas lui mettre un genre parce que <rire> c'est vraiment ça sort des genres. Ça va se rapprocher du roguelike, mais, euh, mais de façon très différente. Parce que tu, Moi, bah, je
1: dirais que c'est un roguelike stratégique, un, en fait. Un
0: roguelike stratégique, simulation de roguelike stratégique. Ouais, je ne voilà. sais pas, c'est bizarre. Oui,
1: c'est ça, simulation de roguelike stratégique.
0: Voilà. Comment expliquer euh, loupirot C'est très délicat. Visuellement, euh, visuellement, on cherche vraiment la nostalgie, des choses qui vont parler aux 40 ans et plus, hein. <rire> ça c'est on a des graphismes qui sortent tout droit des des, 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 des vieux ordinateurs des, des années 80 mmh. euh, et c'est vraiment c'est vraiment le style qu'ils vont qu vont essayer de démuler parce que tu as même, sur l'image, tu vas avoir un filtre par-dessus pour, euh, pour imiter le, les, les, les vieux écrans à tube cathodique. Alors, tu as un effet bombé avec ouais. les petites lignes horizontales, euh, les, les scanlines. Ouais. Voilà, c'est ce style-là. Petit, le petit bonhomme, il fait trois pixels quand il se balade dans le donjon. Oui. C'est très rigolo. Euh, voilà, c'est un style, mais c'est pas mal. Euh, c'est un jeu... Tu ne joues pas au jeu. Non. C'est un, 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 un jeu automatique. automatique ouais. C'est un jeu automatique. Ça s'appelle Loupiro parce que ton petit bonhomme, il est sur un... Sur un, circuit, euh, sur un circuit fermé hein, qui, fait, qui fait une boucle. Ouais. Euh, tu pars du feu de camp, tu fais ta boucle et tu reviens au feu de camp. Et le bonhomme, il avance automatiquement. Il va rencontrer des ennemis, donc ça va passer en mode combat. Il se bat automatiquement. Mm -hmm. euh, et ensuite, une fois que le combat est terminé, il reprend sa petite course et il fait sa boucle. Et il fait autant de boucles que tu veux jusqu'à ce que tu décides d'arrêter parce que ça devient trop dangereux. Toi, en tant que joueur, qu'est-ce que tu fais Alors, tu vas équiper ton personnage. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il va tuer des ennemis euh, il, va, il va looter de l'équipement donc tu vas lui mettre, comparer les épées, comparer les petites épées les petits boucliers, tu vas lui mettre ce qui va bien mm -hmm. euh, et tu vas euh, lui mettre des obstacles sur la route parce que tu vas aussi looter il euh, y a un système de cartes et à ouais, chaque ouais. fois que tu tues des ennemis, tu vas looter des cartes que tu vas déployer sur le terrain de jeu euh, par exemple tu vas avoir une carte cimetière donc sur le chemin où il n'y avait rien, tu vas mettre à la place un cimetière et là de temps en temps il y a un squelette qui va apparaître dans le mm -hmm. cimetière ça. donc du coup ça lui fait un combat en plus euh, donc ça augmente la difficulté pour, euh, pour ton petit bonhomme mais, euh, mais c'est une opportunité en plus d'avoir des loots mm -hmm. donc tu vas, tu vas tout le temps euh, doser cet équilibre là, est-ce que je rajoute de la difficulté à mon petit bonhomme euh, parce que les récompenses, tu vas avoir des loots en plus mm -hmm. et, et, et tu vas tourner comme ça, donc à chaque fois que tu vas traverser un terrain hostile que, ça, que tu vas poser par exemple euh, voilà, un cimetière, euh, un marais, un truc comme ça. Bah, tu, vas, euh, tu vas accumuler des ressources, accumuler des, des loot, accumuler des trucs, mais tu vas te battre et tu vas perdre de la vie et tu vas, tu vas te fatiguer. Ouais. Tu as, as aussi des cartes que tu vas poser, euh, pas forcément sur le chemin, mais sur les côtés euh, pour faire des, des effets de zone, des trucs comme ça. Tu vas, tu vas pouvoir placer des montagnes. Alors les montagnes, ça augmente tes points de vie, euh, des prairies, ça va augmenter ta régénération tu vas pouvoir euh, mettre sur le côté de la route un manoir de vampire. Mmh. Ça, ça veut dire que quand tu vas passer à proximité du manoir de vampire, à chaque fois, tu vas te battre. Euh, tu vas potentiellement te battre contre un vampire. Bref, tu, tu fais vraiment jouer les trucs
1: Oui, et puis il y a des trucs qui sont... Bah, pareil, c'est ça qui devient stratégique, en fait. C'est parce que tu as des trucs qui vont te rajouter de la difficulté, des ennemis, etc., mais des, des, des loot potentiels. Et euh, tu as des trucs qui vont t'aider te, dans tes combats. Par exemple, tu as un... Un, un truc que tu poses qui, qui augmente ta vitesse d'attaque qui te met un buff etc mmh, ou mmh, mmh. Un, un autre truc que tu poses ou les ennemis euh, qui sont à moins de 15%, 15 de PV ils, ils, ils meurent automatiquement, ils meurent automatiquement. Ouais, ouais, des ça. trucs comme ça donc tu vas toujours en fait euh, et stratégiquement aussi il y a des trucs qu'il faut poser des cartes qu'il faut poser les unes à côté des autres mmh. pour améliorer leur euh, leur euh...
0: voilà Le, en fait. il voilà. y a des synergies il y a des synergies entre les trucs, entre
1: les trucs. Par donc exemple,
0: que... euh, voilà, si, tu mets, si tu mets un bosquet, ça risque de faire apparaître des loups de temps en temps. Mais si tu mets un bosquet ensanglanté à côté de ton bosquet, et ben ça va mettre un débuff qui risque de tuer, tuer d'un coup les ennemis. Euh, mmh. Donc voilà, il y a plein de trucs à gérer comme ça. Donc
1: du coup, c'est principalement de la stratégie, en fait. Voilà, voilà.
0: c'est la stratégie, c'est de la gestion, c'est mmh. de la gestion de risque aussi. C'est que... ça. Parce que à chaque fois que tu arrives, tu fais un tour de ta boucle, tu, tu es de retour au camp, tu as la possibilité de t'arrêter et ouais. si tu t'arrêtes tu vas banquer toutes les ressources que tu as, que tu as collectées mmh. euh, et tu vas pouvoir améliorer ton campement faire venir des marchands faire venir un forgeron, un alchimiste, un truc comme ça
1: oui parce qu'après il y a quand même là aussi il y a quand même une petite histoire qui est relativement sympa ouais. je trouve et, et donc du coup tu as un camp de, de, de gens qui t'attendent en fait mmh, mmh. Et parce que visiblement le, le monde a été plus ou moins détruit ou en tout cas euh, il ouais. y a eu une espèce de malédiction et euh, c'est à toi de le reconstruire et, et c'est à toi de, de, de remettre les choses en état il hein. y a une espèce de nécromancien qui a foutu le bordel ouais. qui a foutu le bordel et, et du coup il y a des gens qui t'attendent au campement et donc tu peux avec les ressources que tu, que tu récoltes pendant tes runs, tu peux améliorer ton campement et, et, et après ça, ça fait quoi alors du coup si tu améliores ton campement
0: alors euh, ça te
1: donne juste des boeufs et des choses comme ça voilà tu as la
0: possibilité de, de par exemple si tu si tu fabriques la hutte de l'alchimiste euh, ouais. tu vas pouvoir partir avec des potions ah euh, d'accord ça c'est des potions qui va te, qui vont te rendre de la vie quand tu es en difficulté mm -hmm. euh, tu as le truc euh, le mec qui fait à manger euh, il va pouvoir il va augmenter ta régénération à chaque fois que tu fais un tour tu régénères un peu de vie oui, parce que à chaque vie. fois
1: que tu, tu fais un tour, donc que tu passes à ton feu de camp ouais. sur le chemin, tu régènes une grande partie de ta vie, en fait. Ouais, enfin, en, en fonction de, en fonction de, en fonction de, de la puissance euh, de ce
0: mec-là que tu as mis dans ton camp. Euh, mais bon,
1: c'est assez important. Quoi, ouais, oui, oui, genre au début, tu récupères presque tout, et après tu récupères de moins en moins au fur et à mesure des, des runs. C'est ça
0: l'aspect roguelite, l'aspect qui fait qu'à ouais. chaque run, tu vas être un petit peu plus puissant, parce qu'à ton campement, tu vas pouvoir fabriquer des choses qui te rendent plus puissant.
1: C'est ça. Mais par contre, si jamais... Tu ne, pars, tu ne quittes pas euh, le run au moment du feu de camp et que tu meurs pendant le run. Ouais. Là, tu ne récupères à la fin que 30% de tes ressources. Ouais, tu,
0: tu, c'est pas zéro, hein, si c'est tu perds pas tout, mais c'est vrai qu'une grosse voilà. partie de ce que tu as ramassé, tu le perds.
1: Quoi. Ouais, donc du coup, euh, il, vaut, il vaut mieux s'arrêter euh, mmh. avant d'être euh, dans la merde. Quoi. Voilà. <rire> voilà.
0: Non, voilà, Lupiro, c'est très, très intéressant, ouais. c'est très addictif. Euh... C'est très
1: original aussi, parce ouais, que... ouais, c'est original. Euh, voilà. C'est vraiment, vraiment sympa. Moi, je, au début, quand tu as lancé ça, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est pas du tout mon truc, parce que moi, dès que c'est moche, enfin, euh, dès que c'est moche, le, toi, le style, toi, tu le as, tu style à l'ancienne, de... <rire> j'aime pas. Oui, voilà, j'aime. Vraiment... No...
0: Déjà, tu n'as pas de nostalgie de cette époque-là, et puis tu apportes de l'importance à, à ah. la présentation graphique. Voilà. Mais, je trouve, que mais ça marche, je trouve que ça marche bien. Ça marche, Giro, bien ça marche. Parce bien. que
1: tu as vraiment donc, ce, cette espèce de. de, de, de de trucs moches derrière quoi ouais. et, et après devant tu as quand même un, un beau dessin de, de ton personnage enfin, de, de, des dialogues de ton personnage avec un, un beau dessin de ton personnage etc donc ça va c'est un peu comme un, un roman visuel quoi tu vois ouais. donc du coup c'est pas que moche <rire> en ouais. fait ouais. il y a la, la partie moche et la partie, euh, <rire> et, et la partie appréciable donc ça va et, et non mais voilà moi je m'attendais pas à ce que ça me plaise euh, en plus, quand tu as, as commencé à me dire Ah, ouais, il y a des cartes et tout, j'ai dit Putain, c'est quoi ce truc Et en fait, non, non, pas du tout, c'est super intéressant et c'est, comme tu dis, c'est très addictif. Ouais. Et c'est vraiment stratégique en fait. C'est vraiment stratégique. Tu, tu, tu réfléchis pas mal, ce que tu fais, c'est vraiment voilà, mettre des. Enfin, voilà, c'est.
0: C'est un jeu qu'on il, il faut, le vo, faut, faut le voir tourner pour comprendre. Mmh. Euh, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on voulait le streamer, Loupiro. Euh, si vous écoutez euh, ce podcast dès le lundi, euh, bah, bon, on va streamer Loupiro ce soir, lundi, 20h30. <rire> si vous écoutez ce podcast en retard, et bah, vous avez raté le stream de Loupiro. De Lou Piro. Je suis désolé
1: vous pouvez aller voir le replay <rire> du stream voir. de Loupiro sur notre chaîne Twitch.
0: Twitch.tv slash gamer Voilà, loupirot. Voilà, <rire> Autre chose qu'on a testé cette semaine, alors ça, là aussi, euh, là, beaucoup d'entre vous vont pouvoir tester chez eux, euh, quoique, euh, c'est Maquette. Oh, putain. Alors Maquette, euh, c'est un bon, jeu qui contre, est Maquette, disponible, euh... euh, qui est inclus dans l'abonnement PlayStation Plus, uniquement pour les gens qui ont une PlayStation 5.
1: Oui, donc en fait, vous êtes pas Donc vous. voilà, je vais dire vous pouvez y aller,
0: non mais non. finalement peut-être pas. Euh... Parce que vous,
1: avez, vous arrivez pas à avoir des PS5.
0: Non, fait. ce que vous pouvez faire c'est c'est aller récupérer le jeu sur le tant que euh, qu'il est gratuit sur le PS Plus et vous y jouerez quand vous aurez une PS5. Si vous voulez pas, euh, oui, qu ce que maquette maquette qu'est-ce que c'est?
1: C'est pas sur le PS Plus, PS4, on est d'accord. C'est PS Plus, PS5. Le jeu
0: existe sur PS4, sur PS5, sur PC et, et sur euh, Xbox également. Euh, mais si vous êtes abonné PS Plus, vous avez droit à la version PS5. La ouais, version vous PS4 pouvez récupérer
1: 4 4 la version PS5 ce... et attendre que vous... voilà vous
0: avez... non, Si vous êtes abonné à PS Plus et que vous n'avez qu'une PS4, vous avez droit à Final Fantasy VII Remake, vous n'êtes pas perdant. Euh, maquette... Ah non, euh, vous n'êtes pas
1: perdant parce que Maquette... Euh, maquette, c'est hein. un jeu... Alors,
0: Maquette m'a pas plu. Euh, on, va, on va crever l'absède dès le début. Hein. Maquette ne m'a pas plu. Euh, pourtant, c'est un, un jeu qui a tous les éléments de, des trucs que, que, que j'aime bien, qui me parlent habituellement. C'est vrai. Euh, puisque c'est un, un jeu de puzzle, hein, qui, mm -hmm. qui dans l'ambiance des puzzles va presque rappeler des trucs comme The Witness en, en moins compliqué. Euh, sur fond d'une du, jolie histoire. Hein. Euh, à travers les puzzles, ça raconte. Euh...
1: Une histoire d'amour, Une fait, histoire hein. d'amour
0: un petit peu banale, hein. euh, même très banale. Ouais. Euh... Écoute.
1: Non, moi, les histoires d'amour, c'est vraiment pas mon truc. Ouais. Ça mais... me. Alors c'est personnel, hein. Non ça... mais il, il peut y... dans Ça ne ce... m'intéresse pas. Dans, mais... ce, dans, ce
0: style de jeu, dans ce style de jeu, il peut y avoir des belles histoires à raconter. Bien hein, sûr. Je veux dire des trucs comme... Là c'est plutôt... Des trucs Pas ou...
1: très profond en fait finalement. Non,
0: non, non c'est... Mm. Euh... Salut, on s'est rencontrés au café, allez viens on fait des bébés. C'est...
1: Oui et après je... voilà. on se sépare parce que... Et après on se enfin,
0: voilà, sépare... Et voilà, la vie hein. est compliquée. Ah, ça, la vie c'est fin... dur, oh là là. voilà, bon bref. C'est une histoire d'amour qui... Alors j'ai trouvé ça plutôt bien joué. Hein, les voix sont, sont plutôt correctes. Alors, euh, oui, oui. Il y, y a une raison pour ça, parce que. C'est les... des acteurs. Euh... Alors, l'éditeur, l'éditeur, c'est Anna Purna, qui commence à avoir un petit peu de budget ouais. pour faire ses jeux et également des contacts à Hollywood. Donc, euh, les voix, c'est Bryce Dallas Howard pour la fille. Ah, d'accord. Ouais. Euh, et c'est Seth Gable pour, euh, pour le mec. Euh, Seth Gable que tu as tu l'as vu dans Fringe ou des trucs comme ça bref non c'est deux acteurs euh, c'est deux, oui, deux gros acteurs hein, deux gros fin. acteurs reconnus qui font les, les deux personnages euh, de ce jeu d'accord euh, le alors le principe du jeu parce que voilà on a on a raconté le contexte un petit peu le principe des puzzles euh, le jeu s'appelle maquette euh, il porte très bien son nom puisqu'il y a des maquettes euh, tu te retrouves dans un environnement en fait avec euh, avec euh, avec des, des des petites constructions des maisons des trucs comme ça que tu peux euh, que tu peux explorer Mmh. Et au centre de cet environnement,
1: tu as la maquette,
0: tu as la maquette, une version en modèle réduit euh, de cet environnement-là. C'est ça. Et donc, du coup, euh, si jamais tu as, je dis, je dis un exemple, et c'est un exemple qu'il y a au début du jeu, euh, si tu vois euh, dans, sur un chemin un très gros cube mmh. que tu ne peux pas déplacer parce qu'il est trop gros et trop lourd. Tu peux aller dans la maquette, tu peux aller euh, là où il y a la maquette et retrouver ce cube dans la maquette et le prendre euh, parce qu'il est tout petit, du coup, et mmh. le prendre et le, et le foutre ailleurs.
2: Ouais.
0: Et donc là, ça va bouger en même temps la grosse version. Euh, ouais, et, donc. Et il y a plusieurs. Et le a...
1: principe, c'est un peu ça c'est de manipuler des trucs dans, mmh. dans une des deux versions pour les, les utiliser dans l'autre version.
0: Quoi, Exactement. Quoi. Et tu peux également jouer sur la taille du truc. Ouais. Tu peux jouer sur la taille du truc parce que par exemple si tu prends ce petit cube dans la maquette, ouais. tu peux le sortir de, de la maquette et l'amener dans le monde entre guillemets euh, taille normale ouais. et le poser quelque part et du coup tu retournes à la maquette tu vas avoir un micro cube
1: oui 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 voilà. oui oui parce que l'objet qui est posé dans mmh. z, dans le monde normal est ouais. forcément retrouvé répliqué en plus petit dans la maquette en
0: fait. exactement
1: donc, tu peux... Ouais.
0: Et du coup, par exemple, là aussi, c'est un des puzzles qu'il qu y avait dès le début. Euh, tu trouves dans le monde « normal », entre guillemets, une clé, mm. qui a la taille d'une clé. Mm. Et cette clé, tu l'emmènes avec toi et tu vas la dropper dans la maquette.
2: Mm.
0: Et donc, du coup, la clé la clé qui a une taille de clé que tu mets dans la maquette mm. tu vas retourner dans le monde normal à l'endroit où tu l'as mis et du coup une as une clé géante ouais. qui est apparue <rire> et tu peux t'en servir pour faire un pont ou, voilà. ou, ou, ou faire un truc comme ça donc tu vas jouer vraiment avec ces, 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 ces échelles de, de dimensions euh, pour, pour résoudre les différents énigmes alors il y a plusieurs niveaux de trucs parce que bien entendu euh, sinon c'est trop simple hein, puisqu'il y a une maquette dans la maquette dans la maquette dans la maquette dans la maquette donc, Quoi <rire> et, et oui non bien entendu ah bon Ah oui, parce que ça, tu... Alors, tu le découvres un petit peu plus tard, tu vois, mais il y a une version encore plus grande, et bien entendu, une version encore plus grande, et machin, donc tu vas jouer ah, sur mais des trucs... Ah, c'est au
1: moment où je me suis endormi ça. Et,
0: et toi-même, <rire> tu vas pouvoir, du coup, changer, avoir l'impression de changer de taille, parce que tu te balades dans ce monde à taille réelle,
2: mmh.
0: et puis tu vas pouvoir observer les trucs à petite taille dans la maquette, mais mmh. tu vas pouvoir aussi passer dans le monde qui est grand, mmh. et du coup, tu vas, être minu... tu vas avoir l'impression d'être minuscule dans ce monde qui est grand, et tu vas pouvoir rentrer dans des trous de souris, euh, des trucs comme ça, et voilà. c'est ça, ça part d'une bonne idée. Ça part d'une super idée. Moi, quand j'ai vu le premier trailer de maquette j'étais super emballé. Ça avait l'air top. Ouais. Avec, euh, avec une petite histoire qui se raconte par-dessus, avec les trucs écrits, euh, écrits à oui, la main. Oui, c'est vrai, ça
1: s'écrit sur le décor. Qui, oui, qui oui. rappelle
0: What Remains of Edith Finch, euh, mmh. ce genre de choses. Donc, c est, c est, vraiment, c'est des trucs qui me parlaient. Ça partait bien, oui. Et manette en main, c'était. C'est d'une lourdeur. Alors, en fait, les énigmes, sont, euh, les énigmes sont ratées. Et je pense que c'est ça le cœur du truc. Je trouve les énigmes ratées. Euh, la, ouais. Le fait de manipuler les objets euh, pour, euh, pour les mettre en place, c'est maladroit, la manette, euh, mm. parce qu'il faut les avancer, les retourner. Il y a une histoire de... Tu vas jouer avec la perspective, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit euh, un, un petit peu, euh, ceux qui ont joué... Il y a un jeu qui, qui jouait sur les perspectives comme ça, qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, euh, super liminal, euh, qui jouait comme ça sur les perspectives. Et là, c'est pareil, tu vas, tu vas faire tourner le truc, le faire avancer. Le, alors, du coup, tu as comme ça joue sur les échelles euh, et que c'est un jeu, bah finalement c'est un jeu vidéo en 3D dans ton écran, tu vas, avoir du tu vas être perdu. Et mmh. tu, vas, tu vas avoir cette clé par exemple en main, euh, je veux dire est-ce qu'elle est grande mais loin ou est-ce qu'elle est petite mais proche, euh, tu, vois, <rire> tu, hein, tu captes pas trop ce que tu as en main et tu as, as, as un bouton sur ta manette pour le prendre en main, pour le manipuler, et puis c'est le même bouton pour utiliser des trucs ou le déposer. Donc, du coup, tu as, as l'impression d'être maladroit tout le temps avec les, les objets que ouais, tu as en main. Euh, C'est frustrant. Et quand enfin tu as compris le principe du puzzle, euh, finalement, le principe du puzzle était con. Euh, euh... Attention,
1: Poupie a effacé tout l'épisode.
0: Exactement. <rire> On a un chat qui a marché sur le clavier. Voilà. Donc a... sur
2: le clavier, mon
0: je trouve que les puzzles euh, les puzzles sont pas super malins et sont pas, et euh, ouais. sont pas intuitifs. C'est ça.
1: Et surtout, il y a des trucs. Euh, qui, qui finalement sont même pas des puzzles en fait des fois il y a des trucs que tu débloques tu, tu passes une demi-heure à te demander ce qu'il faut faire et en fait ouais. il fallait juste prendre un truc à la main et t'avancer vers le truc et, et, et le truc s'enlève quoi
0: Voilà c'est ça il
1: y, y a des trucs, t'as l'impression que c'est des puzzles et en fait c'est pas vraiment des puzzles donc du coup ça correspond pas à... Enfin les, les, les actions pour débloquer la suite de l'histoire sont pas toujours des puzzles et correspondent pas forcément à ce que t'as fait avant donc du coup c'est c'est pas cohérent, je trouve, en fait. ouais, voilà. C'est soit tu fais des puzzles, soit tu fais pas bah, des puzzles, quoi. Je, je en tout dire, cas, sur les, quelques,
0: sur les quelques heures que j'ai fait sur maquette, je me suis jamais autant servi de la fonction... Oh, ouais,
1: <rire> c'est ça, la fonction de la PlayStation 5.
0: La, la PS5, pour les abonnés PS+, a cette fonction où ils, te, où ils peuvent te, te donner des indices sur le puzzle que tu es en train de faire. Il y a des petites vidéos les, qui les sont prêtes. les petites
1: vidéos dans les vignettes. Ouais.
0: Alors, du coup, je me suis vachement servi de ça pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire. Et à chaque fois que je regardais une, une vidéo, j'avais soit deux réactions... Hmm. Soit c'est. Ah, c'est ça qui. Ah, bah c'est trop con. Mm. Soit. Euh, soit le truc où j'étais bloqué, euh, le jeu. C'était tellement inconcevable que je puisse être bloqué là qu'il me montrait déjà le truc d'après, tu vois. Ah bon fais, <rire> genre, euh, genre.
1: Genre, t'es
2: vraiment trop genre, con. Genre, ça fait
0: une demi-heure que je tourne en. Je fais, mais j'en peux plus, qu'est-ce qu'il faut faire là et tout. <rire> Alors, bon, ça, allez, ça va, je vais regarder la vidéo. Donc, je lance la vidéo. Euh, et la vidéo, il me fait, ah, oui, bah regarde, tu prends le cube rouge et tu le mets dans le trou rouge. Je fais, oui, mais ça va, ça j'ai compris, mais le cube rouge, comment je le fais venir <rire> abruti quoi
1: ouais non c'est ça je
0: fais mais quel connard ce truc tu vois qu'on descend et tout me euh, prend le truc prend le cube oui, voilà, ça. tu prends le cube rouge et tu le mets dans le trou rouge qu'est-ce que c'est <rire> oui merci mais le cube rouge il est il est bloqué derrière la barrière verte que je peux pas ouvrir qu'est-ce que donc voilà c'est c'est
1: ça c'est très et d'ailleurs ça
0: m'a énervé ça m'a frustré ça t'a fait... énervé
1: ça t'a frustré et quand tu as passé et, et c'était pour moi qui était à côté après je me suis endormi hein. ouais ouais mais te voir regarder aussi souvent euh, les solutions aux trucs, c'était incroyable en fait. Mais ça me frustrait. D'habitude, c'est toi qui les donnes les solutions. Je veux dire que, que toi, tu ailles regarder des, les solutions des trucs, c'était trop fou en fait. <rire> un, bon,
0: un bon jeu de puzzle, euh, tu as un bon jeu de puzzle quand tu joues à un bon jeu de puzzle. Mmh. Et c'est ça que, qui me plaît dans ce genre de jeu. C'est que tu as vraiment l'impression d'être con et de ne pas comprendre. Et au moment où tu comprends et au moment où tu as le déclic, tu as l'impression d'être un génie. Tu ça. Vois, le jeu vrai, te, te, ça valorise ça comme ça là bah c'est pas
1: le cas au <rire> moment où t'as compris tu te où... dis putain mais qu'est-ce que je suis
0: con non non c'est pas qu'est-ce que je suis con c'est qu'est-ce que le jeu est con oui. et donc tu bloques donc t'es frustré tu bloques 45 minutes sur un truc et finalement c'était ah oui non c'est juste que la clé te... ah ouais mais t'as appuyé sur croix fallait appuyer sur carré je... ah oui d'accord merci donc au bout de 45 minutes tu te débloques et puis du coup ça, ça débloque une petite scène de l'histoire et tout avec les, les deux personnages je fais, ah, on est amoureux on fait des bisous mais je fais mais, vos gueules <rire> Je suis pas d'humeur, là, pour vos histoires de « Oh, le machin, le café, et tout
1: Ouais, non, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, ça m'a <rire> énervé. Non, ma quête, ça m'a pas convaincu. Euh, ça m'a pas... Je suis désolé. Je suis désolé, ça m'a pas convaincu, mais euh, allez vous faire une pro votre propre opinion. Euh, Je suis déçu parce que le, le, concept, euh, le concept de base aurait pu être super, et si ça se trouve, euh, c'est peut-être le début qui est, qui est pénible, peut-être que ça se débloque plus tard, mais... Euh,
1: bah, si le, la manipulation des trucs est pénible, ça, ça va rester tout le jeu. Hein.
0: Ouais, mais une fois que tu as l'habitude. Euh, ouais, je sais pas, écoute. Hum. Je sais pas, ça m'a énervé. Voilà, voilà à peu près euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine. On a. C'est euh, tout Oui, bah, c'est à peu près tout. On a fait, euh, moi, j'ai un petit peu fait de, de Subnautica ouais, Bilo Zero, mais ouais. pas grand chose de plus à dire euh, par rapport à, à, à la semaine dernière. Ça te plaît Ouais, ça me plaît, ça me ça plaît. C'est un beaucoup. jeu, euh, c'est un jeu. Je me laisse porter par le jeu et c'est mmh. vraiment vraiment plaisant. C'est très abouti pour un jeu pour un jeu de survie. Généralement, les jeux de survie sont un petit peu parfois euh, bancals sur les sur. Euh... Et je dis pas ça, je et dis tu pas dis ça, pas ça chanon, pour, pour, pour <rire> un jeu de Viking, qu'on ne citera pas. pas. Mais euh, mais les jeux, les jeux de survie en règle générale sont pas toujours euh, euh, très ergonomiques, très intuitifs, mmh. très. Très fini, tu vois, c'est souvent. Euh, t'as l'impression que le jeu, il tient avec euh, deux bouts de scotch et une allumette. Là, oui,
1: et surtout, du coup, ça te donne cette impression de, de frustration permanente où t'as l'impression que le jeu veut t'emmerder, en fait. Ouais. Et là, Subnautica, c'est absolument pas le cas. Le jeu, il veut pas t'emmerder. Le, le jeu, il te.
0: Non, le jeu, il te tient la main. Voilà, il te il il t'aide, mais son pas truc. trop. Il t'emmène sur des trucs.
1: Euh,
0: mmh. Et c'est souvent des.
1: C'est plus apaisant qu'un jeu de survie. Euh, J'ai failli le jeu avoir, en fait. <rire>
0: On, on, on l'a streamé jeudi soir, et jeudi soir, j'ai failli avoir une frustration sur un, sur un composant de craft que je ne trouvais pas, euh, oui, qu'on qu a passé pas mal de temps à chercher, qu'on a trouvé tout à la fin du truc. Mm -hmm. Mais en le trouvant tout à la fin du truc, je me, je me suis également rendu compte que il était, euh, ce composant de craft était situé juste à côté d'un truc euh, de l'histoire principale euh, d'un truc crucial de l'histoire principale. Ah, donc c'est parce coup, que tu n'avais pas assez avancé voilà, dans l'histoire Si tu suis l'histoire principale, l'histoire va te, va te tenir la main et va t'emmener aux endroits mmh. où tu vas trouver les composants dont tu as besoin. Ouais. Et si jamais il si jamais y a un truc que tu ne trouves pas, c'est généralement que tu brûles un peu les étapes par rapport à la progression de l'histoire. Et, et c'est intelligent, c'est vraiment fait de façon très intelligente. Oui, oui,
1: et puis c'est bien justement d'avoir une progression de l'histoire quand même dans un jeu de survie, parce que moi... Ouais personnellement, ce qui m'embête dans les jeux de survie... Moi, j'aime bien Toi, avoir un fil conducteur.
0: Voilà, un fil conducteur, un arc narratif, voilà, il ça, se passe euh... des trucs, tu comprends des choses, tu... Voilà.
1: Après, c'est totalement personnel. Hein. Bah, j'aime a... bien avoir un fil conducteur et j'aime bien suivre quelque chose et, et, et justement pas avoir à, à trop me prendre la tête qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, machin. Donc, avoir un fil conducteur, c'est cool. Et du coup, je trouve que c'est... Dans les jeux de survie, c'est ça qui m'embête beaucoup aussi, c'est d'être vraiment lâché au milieu de nulle part et voilà, démerde-toi, il euh, y, y a zéro fil conducteur, démerde-toi, fais tes trucs. Euh, et, et là, je trouve que c'est intéressant justement d'avoir quand même euh, une histoire ouais, qui ouais. se suit. Et, et je ne sais pas, je trouve que c'est un jeu, parce que moi, les jeux, quand je joue à un jeu de survie, Bon, j'y joue pas, d'ailleurs. Voilà. C'est quelque <rire> chose qui, instantanément, me stresse. C'est ouais. pas un jeu qui va être apaisant pour moi du tout. Ouais. Au contraire. Ouais. Ça, ça, ça va me saouler, ça va me gonfler, ça va me frustrer. Et là, ce jeu-là, j'y ai pas joué, hein, mm -hmm. mais il a l'air apaisant, en fait. Ouais. Tout en étant un jeu de survie, un jeu qui est basé sur euh, survie, exploration, etc. Mm -hmm. Ça a l'air d'être apaisant parce que tu es dans l'eau, tu vas chercher tes trucs... Euh, T'as cette espèce de fil conducteur qui est rassurant ouais et, et voilà
0: ouais et c'est un, un jeu c'est un jeu qui a qui marche à plusieurs vitesses et ça j'apprécie aussi T'as des pass, as des moments qui sont très très tendus, très claustro très oui
1: quand tu es dans Parce des grottes
0: es dans des grottes qui sont labyrinthiques t'as pas d'oxygène tu, ouais. tu es perdu tu as pas trop de lumière, c'est des environnements que tu ne connais pas, tu ne oui. dis pas qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est pas dangereux, donc c'était, t... et puis après tu te rapproches de ta base, tu es de nouveau dans des endroits qui sont mmh. euh, qui sont familiers, avec euh, qui sont moins ouais. agressifs, moins effrayants, donc vous...
1: C'est bien dosé, oui, oui, voilà, très parce que bien dosé. ça n'est pas que rassurant. Après, quand tu, moi, je parlais de, du fait que c'était rassurant pour moi, mais c'est mm -hmm. vrai qu'après, quand tu arrives dans des grottes, qu'il faut chercher des trucs et que tu n'as plus d'oxygène, tu as quand même ce, cet aspect ouais. tendu et, et, et gestion de, de, de l'environnement, etc. Donc, euh, ouais, c'est super bien dosé. Il y a plein de trucs qui sont, ouais. qui sont sympas. Ouais.
0: Non, c'est très sympa. Voilà, Subnautica Bilo 0. Euh, voilà. Euh, voilà pour, un, pour les jeux de cette semaine. Mm -hmm. ah moi j'ai
1: joué un petit peu à Curse of the Dead Gods. J'ai continué parce que ça me plaît pas mal en fait ce jeu.
0: Ouais ouais ouais. Tu veux. Tu as des trucs à raconter. J'ai vu que t'avais fait un super run euh, l'autre soir. J'ai fait un run de fou. Et com soir. comment j'ai vu que t'avais fait un super run. C'était parce que c'était. Euh...
2: <rire> c'était
1: l'heure de manger.
0: Il s'avère que j'avais fait la cuisine. Hein j'avais fait mon truc c'était prêt c'était chaud dans les assiettes je, je m'étais donné ouais. du mal et tout il fait non je suis au milieu de mon run et tout et non j'ai et... pas
1: dit ça comme ça j'ai si, dit tu si, veux si, que j'arrête si. mon run que... parce que franchement
0: non je... tu avais ta voix de sorcière <rire> et, et tu m'as dit ta gueule mets toi là au cul ta bouffe <rire> je suis au milieu de mon run et donc du, et donc, du coup il s'est passé, passé environ 35 minutes de plus avant qu'on qu mange
1: ouais c'était un run qui n'avait pas de faim en donc, fait ce soir là
0: on a mangé froid et on, on a, a
1: mangé à 9h et son... Euh, ouais non c'est en fait je suis ben, comme euh, à peu près dans, dans tous les roguelike euh, auxquels je joue je suis très forte à l'arc ouais je sais pas pourquoi ça, donc là ils t'ont
0: filé un arc ça s'est plutôt bien passé
1: ils m'ont filé un arc j'ai fini le jeu quoi donc euh... <rire> <rire> non en fait sur Curse of, Dead, of the Dead Gods t'as as des, des événements euh, de la semaine ouais que tu peux faire une fois par semaine ouais et, et donc du coup bah, j'ai essayé de faire ça et en fait il y en a un, alors après j'imagine que ça tourne, hein. je pense que c'est pas toujours les mêmes hein. oui, j'espère, j'espère aussi euh, et là il y avait un des, des events qui était euh, bah, tiens un, un super arc à deux mains pour, euh, pour oui. armes, c'est
0: tout La plupart des arcs sont à deux mains
1: Non tous les arcs sont à deux mains
0: Oui C'est pour ça Non tu dis t'as tu... Oh, un arc à deux mains je dis oui t'as un arc à deux mains oh.
1: Ouais, non, mais c'est pas forcément évident parce que dans ouais, d'autres oui. jeux, les arcs, c'est pas forcément à deux mains. Hein. Excuse-moi.
0: Mmh, hein. de oui, non, mais pardon. Non, mais je rigole, Non, mais, je... mais c'était pour t'embêter. Arrête, il y a d'autres jeux où l'arc, c'est ton arme secondaire. Hein. C'était pour t'embêter, vas-y.
1: Ouais, parce que là, franchement, tu me cherches pour rien. Hein.
0: Ah ouais, 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 mais je t'ai trouvé.
1: Hein. Ah, c'est clair, mais ah, franchement, ouais. c'est gratos, quoi. J'ai
0: pas cherché, genre. Hein.
1: Non, parce que dans, dans Curse of the Dead God, tu as une arme principale, une arme secondaire ouais. et une arme à deux mains. Ok, d'accord. D'accord, donc là, en fait, tu fais le run avec l'arc à deux mains, tu n'as que cette arme-là il pas d'autres okay. armes
0: ok dans okay. le contexte du jeu ça a plus de sens
1: voilà merci donc, <rire> donc, donc il fallait faire un run avec un arc, je pense qui était un peu le meilleur arc du jeu, je pense, hein, ou je ne sais plus, bon, un, ouais. un truc qui. Avec...
0: Il, il avait l'air de mieux marcher ça. Non, arc.
1: mais il avait l'air, il avait un nom et tout, enfin voilà quoi. Jean-François L'Arc. Jean-François L'Arc, oui, voilà, donc tu savais que bon, c'était un arc euh, connu, quoi. Ouais.
0: Et... <rire> il avait fait des trucs dans sa vie. Il avait fait quoi. des
1: trucs. Non, voilà, et après tu enchaînes, en fait, ça te met un... pareil dans un temple, hein, et puis... Euh... Uh -huh. Et puis là, c'est beaucoup plus long qu'un temple classique où tu arrives au, au boss à la fin. Tiens, d'ailleurs, j'ai battu le, le premier, j'ai fini le premier temple. Bon, on s'en fout. Mais ouais. euh... Non, on
0: s'en fout pas, c'est bien.
1: Non, non, mais ça va. Hein. Mais... <rire> et donc là, sur ce, sur ce run-là, en fait, je crois que tu enchaînes, je ne sais pas, trois fois ou quatre fois. Ouais. Tu, tu vas jusqu'à jusqu un premier, premier boss, entre ouais. guillemets, premier palier. Et après, tu en as un deuxième et un troisième. Donc ouais. c'est un temple qui dure beaucoup plus longtemps que les, que les temples que les normaux. Euh, et, et donc là, je suis arrivé, euh, j'ai fait le truc. Euh... Alors je sais plus, je suis arrivé presque à la fin, donc je sais plus si ça, ça recommence trois ou quatre fois, je m'en rappelle plus. Mais je suis arrivé à deux salles du dernier boss, quoi.
0: D'accord, écoute. Mais ne sois pas comme ça, c'est pas parce que c'est toi que.
1: Non, mais après, il y a des trucs, il ouais. euh, y a des armes qui. Après, ce qui me saoule un peu dans Curse of the Dead God, c'est qu'il y a des armes qui me, qui me plaisent vraiment pas. Ouais. Et, et du coup, quand tu tombes là-dessus, euh, même que j'ai amélioré les hôtels, tout ça, pour avoir euh, plus de, de, de possibilités d'armes, en fait, comme c'est des combinaisons à chaque fois, tu as une, une principale, une secondaire, euh, et ce que, ce, que tu, ce que tu trouves sur les hôtels en début de, de run, c'est deux combinaisons, en fait. Ouais. Donc tu peux trouver une bonne arme principale et une arme se secondaire qui te fait chier, ou alors une très bonne ou arme secondaire et une principale qui te fait chier. Et du coup,
0: c'est à toi d'adapter ton run à ce que, à que as, tu as. C'est à toi d'adapter. Et, 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 oui, mais... et, et ce, type, ce type de jeu fait un petit peu ça, je veux dire, hades et... Curse of the Dead God » sera éternellement comparé à Hades en hein, sort Non mais si pour Hades,
1: plus... Hades, tu choisis ton arme au début.
0: Tu choisis ton arme mais après, marmes, euh, peu... après tu vas trouver tu le, tu aimes, les, les, ah, oui, oui, après les pour... dons des dieux. Voilà. Oui, oui, ça, si si ça tu reçois si des, 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 trucs, des oui. trucs, des dons des dieux qui vont... Euh... Euh, ah oui, qui vont être très axés à euh, attaque secondaire ou attaque primaire ou cast ou des trucs comme ça, bah, tu vas orienter ton run dans, dans ce sens-là. Mm -hmm. et, euh, et des trucs comme loup euh, c'est c'est la même chose aussi. C'est hein,
1: pareil, bien sûr. Tu
0: vas avoir des, des, des runs où tu vas avoir. Euh, tendance à faire des trucs où il bah, va plutôt y avoir des paquets de monstres au même endroit, donc tu vas plutôt euh, favoriser l'équipement qui fait des dégâts de zone, ce genre de choses, tu vois Donc oui, il oui, faut s'adapter euh... à la situation et à ce qu'on te donne.
1: Oui, après loup aussi, juste... mm -hmm. justement, il reprend bien ce, ce, cette mécanique du, du roguelike euh, s'adapter ouais, euh, C'est à... bien simulé, c'est cool. C'est pas mal, ouais. Non, après, euh, je suis un peu plus frustrée sur les... Euh, sur les choix d'armes dans Curse of the Dead Gods. Ouais, ok. Voilà. Que sur, euh, on va dire, sur Hades, euh, même si parfois il y a vraiment des combinaisons d'améliorations de, 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 après qui me qui plaisent pas des masses, mais ouais. j'arrive mieux à m'adapter sur Hades, quoi ouais. qu'il quoi qu se passe, mais Hades a, que a, sur Curse of the Dead Gods. Et un, je dis pas que Curse côtés. of the Dead Gods c'est plus dur que Hades, au contraire, Hades c'est ouais. plus dur, mais l'accessibilité au, au fun, ouais. l'accessibilité au fun, ouais. Et, et plus simple sur Hades que sur Curse of the Dead Gods.
0: Tu t'amuses voilà. plus vite euh, et ça. plus facilement sur, sur Hades parce que les, les différents builds que tu vas avoir sont. Il y a toujours un. Fun. même si c'est pas toujours efficace et après par contre ça peut être très fun dans Hades parce que tu as tu as vraiment les builds où tu vas t'as l'impression d'avoir pété le jeu tu vois mmh. tu, tu...
1: oui mais attends là sur Curse of the Dead Gods quand j'ai fait le truc à l'arc j'avais l'impression d'avoir pété le jeu hein.
0: ouais mais c'est ça qui est rigolo, quoi <rire> c'est ça qui drôle, c'est ça qui est, plus, est, ça qui est des... difficile à doser quand tu fais ce type de jeu et
1: eh ben ouais mais là justement d'un côté je suis allée super loin donc j'étais contente d'un autre côté, je savais très bien que j'allais super loin aussi, parce que euh, déjà, euh, bah, je ne sais pas, l'arc de base, euh, je suis toujours forte à l'arc, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et en plus, sur ce run-là, bon, après, le, le run est tellement long que de toute façon, tu, tu vas forcément choper des choses qui te plaisent en, en relique, C'est-à-dire, les reliques, ça te donne des buffs euh, pour, pour améliorer ta situation, quoi, on mm -hmm. va dire. Et là, j'avais chopé énormément de reliques de soins ouais. euh, au début. Donc, du coup, je ne perdais jamais de vie, presque. Ouais. Et, et en fait, j'ai perdu mon run parce que je suis arrivée à, à la cinquième malédiction. Mm -hmm. Donc euh, finalement, j'ai réussi à arriver à la cinquième malédiction. Et la cinquième malédiction t'enlève ta vie, en fait, te, te ouais. met à un point de vie. Donc du coup, même que j'avais de la régène, je n'ai pas réussi à, okay. à terminer. Mais c'est vrai que justement, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de dosage, en fait. Parce qu'en ayant toutes ces reliques de soins accumulées, ouais. j'étais littéralement invincible au okay. bout d'un moment. Donc, je me suis dit, bon, attends, si je suis invincible... Euh...
0: Ouais, mais bon, le jeu trouve d'autres moyens de te tuer, quoi.
1: Oui, 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 mais du coup, c'était un peu facile, en fait, ouais. tu vois. Je sais pas. Ouais, ouais,
0: non, non, mais écoute, pourquoi pas
1: <rire> J'ai un peu de mal sur le dosage de Curse of the Gods, en fait.
0: Sur l'équilibrage, je ouais, sais, quoi. Ouais, ouais, Bon, écoute. Allez, bon, écoute, il est temps de, il est temps de passer à l'actu. Oui. Hein, si tu veux bien, c'est parti.
1: Bah, en plus, il paraît que tu as des rumeurs gloques et tout, donc... Ah,
0: j'ai les meilleures rumeurs du monde. <rire> Euh, non, j'ai des éditeurs qui piratent leurs propres jeux, j'ai des trucs... Ah, c'est des projects euh, Pas loin. Parce, euh... que,
1: parce que, déjà, c'est des projects, c'est eux qui l'ont fait, le coup de...
0: Non, non on, on arrête les théories du complot. Non, rester... c'est eux qui l'ont fait, comme ça, Alors, ils se ramassent Nintendo, encore des
1: millions en vendant leur Nintendo, propre merde. non
0: Nintendo, <rire> euh, Nintendo, ils vont finir à, par avoir du mal à la cacher, leur, ah. euh, leur Switch Pro... Hein. Euh, ou Super Switch, ou tu l'appelles comme tu veux. J'espère je qu'ils vont l'appeler Super Switch. Euh...
1: Ça fait SS à Super Switch, tu peux pas mettre ça.
0: Ça fait Super Switch.
1: Non mais Super Switch, c'est cool, si tu raccourcis, tu...
0: Tu raccourcis pas, hein
1: Ouais, mais il faut leur dire aux gens.
0: Ouais. Là, leur dis...
1: <rire> bon par contre, Super Switch, mais par contre, on raccourcit ah, pas.
0: Super Super Switch. <rire> euh, non, c'est pas mieux. Euh, <rire> ouais, donc la Switch Pro, la Mega Switch, la Switch Plus, la Switch Elite, la Switch... Euh, ça, je... X, euh, appelez-la comme vous voulez. Bref, <rire> euh, une nouvelle Switch qui serait donc euh, une révision de la Switch actuelle. Hein. C'est pas une nouvelle génération de console, mais c'est juste une version un petit peu plus, un peu, un peu plus puissante, hein, ouais. comme euh, comme les copains avaient fait avec euh, la PlayStation Pro et la Xbox One X. Enfin, et, les copains, euh...
1: on n'est pas encore copains, on n'est pas encore sponsorisés. Hein.
0: Non, mais les, leurs copains à eux. Ah. Et... <rire> non, non, nous on est copains avec personne. Euh... Pour l'instant,
1: on des copains avec personne. Donc
0: hein la, la, la Super Switch. Euh... Donc c'est toujours une rumeur, hein, c'est toujours pas annoncé, mais, euh, mais quand tu commandes à Samsung euh, des millions d'écrans, euh, <rire> ça commence à se voir, tu vois.
1: C'est sûr, ah oui,
0: carrément. Euh, « Bonjour Samsung, tu peux nous faire euh, des quelques millions d'écrans euh, 7 pouces, mais euh, la Switch, elle fait que 6,2 pouces, Ouais, te pose pas de questions. <rire> » Donc, ouais, euh, les rumeurs de la Switch Pro, c'est Bloomberg hein, qui, 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 dé, qui déballe tout ça. Donc, euh, voilà, basé sur des sources internes, basé sur des euh, bah, sur des kits de développement qui commencent à être distribués euh, aux développeurs, euh, basé sur plein ah, de choses et mmh. basé donc sur des rumeurs qui sortent des usines de, de fabrication. On commence à en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle Switch. Euh, donc... Euh, Côté portable, on passe sur un écran qui est un petit peu plus grand, qui est de, de 7 pouces. Mmh. Alors 7 pouces, en comparaison, euh, la Switch euh, de base fait 6,2 pouces mmh. et la Switch Lite euh, fait 5,5 pouces.
1: Ah, elle est plus petite, la Switch Lite Oui, ou elle, ouais,
0: elle est très mignonne, elle est un petit peu plus petite, euh, elle est très très cool, euh, Je mais là, que... là, ça serait un écran un petit peu plus grand, 7 pouces, euh, ouais, et, et la grosse info, c'est que contrairement à la Switch et la Switch Lite qui avaient des écrans LCD, ça, ça serait un écran OLED, euh, c'est une autre technologie, ah. et c'est une technologie qui a, qui est, ça fait des, des bien plus belles images, il y a oui. des bien meilleurs contrastes. Euh, c'est comme
1: les télés, en fait
0: bah, pareil, les télé, il y a des LCD, il y a des OLED, tu oui, vois, voilà. donc il y a une différence de qualité. Et là, ouais. c'est pareil sur ces écrans-là c'est un écran OLED, tu vas avoir une, euh, une meilleure image. Okay. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool. En, mmh. résolu en résolution, euh, résolution, on est un petit peu bas on va être toujours sur la portable à 720p. En même temps, euh, ça craint, hein. Alors, ça. Ça craint, mais ça craint pas parce que à 7 pouces en fait, euh, quand l'écran est petit tu peux comme ça, plus que ça, tu peux mettre plus, mais ça se voit pas, tu vois, la différence c'est pas énorme. Mm -hmm. euh, entre 720 et 1080, par exemple, la, la, la différence est vraiment, vraiment minime. Par contre, tu perds euh, tu perds en prix et tu perds en, en durée de vie de batterie. D'accord. je pense mais... que le choix est plutôt bon.
1: D'accord, mais du coup, on parle pas de l'option où tu la mets sur ta télé, la truc.
0: Alors, pour si, on va en parler. Pour l'instant, moi, je te parle de la version portable.
1: Non, mais le 720, c'est que 720,
0: soit... c'est l'affichage sur l'écran portable, ah, okay. uniquement. D'accord. Parce qu'une fois que tu la mets sur le dock et que tu la branches à la télé, là, on parle, par contre, d'une Switch capable d'afficher du 4K. Ah Alors, on ne connaît Alors, pas. Alors, Attention, va un peu. Ah, attention hein, <rire> on n'est pas encore en train de faire Breath of the Wild 2 en 4K. Calmez-vous. <rire> Calmez-vous. On ne connaît pas du tout la puissance du truc. On, ouais. on parle de la possibilité d'afficher du 4K. Alors, on ne sait pas comment ça va être utilisé. On peut très bien avoir des jeux qui sont de basse résolution avec des éléments d'interface en 4K, mmh. ou alors des menus en 4K, ou alors du 4K mmh. réservé à des jeux extrêmement simples. Tu vois, ça ne veut pas dire que soudain euh, le prochain Mario et le prochain Zelda seront en 4K. Donc on calme les ardeurs. Euh, pour l'instant, on n'est oui, qu'au stade de dire la que rumeur. Que tu peux voilà. En
1: jouer à Call of Duty sur ta Switch.
0: Non, voilà, c'est ça. Tu ne vas pas soudainement avoir euh... Des, les, les, les mêmes jeux que sur PlayStation 5. Mais, mais c'est quand, quand même un boost. Hein, quand même un boost euh... Parce que
1: la Switch normale euh, qui est, la, qui est le là Switch pour La Switch normale est... fait
0: du 1080p sur la télé.
1: Sur la télé. Et voilà. sur le portable, c'est 720 aussi.
0: Et je... c'est 720 sur le, sur le petit écran. Mmh. Donc là, voilà, la possibilité d'afficher du 4 k c'est intéressant aussi quand tu mets des services comme Netflix ou des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est... En tout cas, euh, les, on sait, ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Hein. A priori, c'est cette année. Hein. On, on va, on va S'ils ont commandé les
1: écrans, euh, c'est si à l'usine. Hein. A priori, <rire>
0: d'ici la fin du printemps, ils vont commencer la production en masse. Euh, ouais. Donc ça veut, dire, ça veut dire une sortie euh, à l'automne. Hein
1: ah, c'est si long que ça
0: Ouais, ça prend un petit peu de temps.
1: Oh, quand même, okay. ça,
0: peut, ça prend un petit peu de temps. Euh, les, pour, pour avoir un ordre d'idée, les PS5 sont, ont commencé à rentrer dans les usines au mois de juin 2020, euh, les Xbox euh, un petit peu plus tard. Mais voilà, pour avoir suffisamment d'unités pour les mettre en rayon et que ça ne soit pas épuisé en moins de 5 secondes, oui. voilà, il faut... C'est à faut peu comme... près
1: 6 mois, quoi. Voilà, ça il,
0: faut, il faut prévoir, euh, ah. prévoir d'en fabriquer. Et de toute façon, euh, Nintendo ils sont pas pressés. Euh, les Switch, euh, les normales, ils arrivent déjà pas à en produire suffisamment vite pour un, pour alimenter les magasins. C'est la console est toujours en rupture tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Euh, la, la pandémie les a beaucoup aidés. Hein. Les gens cherchent des trucs pour jouer aux jeux vidéo à la maison. Et la Switch est très populaire avec des jeux comme Animal Crossing. Mm -hmm. mais, euh, mais mais voilà, <coughs> voilà, c'est ça, ça, ça se profile en tout cas. D'accord. Ça se profile et je pense que je pense que cette Switch, cette nouvelle Switch, on leur rentre les mains avant Noël. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Alors, là encore, est-ce que c'est -ce est pour ça qu'on n'a pas vu du Zelda euh, Ah, parce qu'ils vont coordonner le, ce, les
1: trucs avec la sortie ah, Le bah mois oui. dernier,
0: euh, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses Ils vont peut-être pas montrer des trucs.
1: Parce qu'après, quand parce qu'ils attendent les 35 ans de Zelda, ça peut aussi... Euh, les 35 ans, c'est jusqu'à la fin de l'année.
0: Oui, mais absolument. Donc absolument. ça veut dire
1: qu'ils peuvent sortir un nouveau Zelda ou des nouveaux, attendre... des, des nouveaux trucs pour faire la promo de, la, de cette exactement, nouvelle Switch.
0: Exactement, et parce de que faire que... un gros coup en fin d'année en disant « et on sort une nouvelle Switch, et avec Zelda, et avec Metroid, oui. et avec machin, et ça va être trop bien et tout. » euh, Oui, mais...
1: parce que quand même, il, il faut des arguments de vente pour cette nouvelle Switch, parce qu'il mm -hmm. faut que les gens aillent l'acheter, parce que la Switch, elle a déjà été tellement populaire et il y a tellement de gens qui en ont déjà.
0: Exactement. Il, euh, il faut ont... qu'il y
1: ait quelque chose qui les pousse à acheter la nouvelle.
0: Exactement, parce ouais. que des, des Switch, il y en a tellement qui ont été vendus que mmh. quand ils sortent une nouvelle Switch, ils vont forcément s'adresser à des gens qui en ont déjà une. Hein une. Voilà, c'est pas, pas essayer ouais. de convaincre un nouveau public. Euh, non, c'est des gens qui en ont, en ont déjà une. C'est bon, principalement également convaincre des gens qui en ont déjà une. Ouais.
1: Donc ça veut dire ouais. racheter quelque chose, redépenser de l'argent pour voilà. potentiellement voilà. la même chose. Donc voilà. il faut un truc. En Alors
0: c'est un petit peu plus facile pour des consoles portables ou des consoles capables de faire du portable que sur qu'une PlayStation ou Xbox parce ouais. que voilà dans pas mal de foyers où il y a. Tu, un, peux, euh, avoir tu peux avoir plusieurs pour switch pour les enfants. Si tu as des enfants, parents. tu as des trucs machin. Et surtout, euh, alors je ne sais pas si c'est pour ce genre de stratégie qu'ils font ça. Mmh. Mais quand as des jeux comme Animal Crossing qui peut avoir une seule île par Switch, euh,
1: <rire> tu vois <rire> tu tu fais,
0: ça Ah, tu veux aussi tu veux aussi ton île, tu veux ton île à toi Tu en as marre de jouer sur sur l'île de ton père ou des trucs comme ça ouais. Et ben voilà, ta propre Switch avec ta propre île Animal Crossing dessus.
1: Ah oui, non ça, je pense que ça fait partie de la stratégie. Ça fait stratégie, partie ouais. de la ouais.
0: stratégie. C'est sûr. C'est un petit peu mesquin. Ah, mais,
1: mais Nintendo, c'est un peu les champions de la mesquinerie quand même. Hein ouais, 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 ça serait pas, ça
0: serait pas <rire> la première fois qu'ils qu qu nous font un coup de fourbe comme ça.
1: Mm.
0: En parlant de. de en parlant de,
1: fourbe. de En parlant de
0: fourberie. Mm. Euh, <rire> non, écoute, euh, cette Switch, euh, moi, ça me.
1: Alors, toi, par exemple. Nous, on a déjà une Switch à ah, la jeu, maison.
0: Ah, je campe devant la FNAC, hein. je mets mon masque anti-Covid. Mais
1: pourquoi
0: je... faire je... Mais parce que... voilà,
1: voilà, donc là, on a deux, deux opinions carrément opposées. Toi, tu irais racheter la nouvelle Switch. Euh,
0: pourquoi alors Il faudrait, faudrait déjà en savoir plus, effectivement, sur ce qu'elle va offrir. Mais c'est vrai que visuellement, euh, visuellement, moi, ça commence à me déranger. La, la résolution de la Switch commence à me déranger. D'accord. Sur un grand écran, sur une grande télé. Ah euh, oui, c'est un problème. Nous, alors, <coughs> nous on a... On a une télé plutôt grande. Euh, Animal Crossing en 1080p, c'est dommage. Euh, ouais. Si tu me donnes une Switch un petit peu plus puissante, capable d'augmenter la résolution de, de, de jeux comme ça, comme Animal Crossing, comme, euh, bah, comme Mario, là, qui est, qui est sorti récemment, c'est un joli jeu, hein, tu vois. C'est Mario, ce Tetra 3D World. Oui. Ouais, c'est ça. C'est <rire> un, un joli jeu, c'est coloré, c'est un style graphique qui, qui va bien et tout. Mais voilà, tu, tu pourrais gagner en finesse. Pour ah gagner en sûr, hein. c'est c'est dommage.
1: Donc toi c'est plutôt pour l'image, tu, tu serais prêt à investir parce que combien elle va ouais. coûter cette nouvelle Switch Ah bah
0: ça va savoir hein. 400 euros. il y a des chances ouais. Y a donc des tu chances, serais prêt à 350 à, 400, je pense. à
1: réinvestir 400 euros dans une Switch et revendre l'ancienne alors
0: Ouais encore une fois revendre l'ancienne euh, parce que euh, pour même... avoir
1: une amélioration d'image. <coughs> euh... Même
0: si on est même si on est deux joueurs à la maison, on a on est rarement à deux avoir envie de jouer à la Switch en même temps donc on a pas. Moi ouais, de... je
1: suis pas trop sur la Switch en général c'est assez rare. Donc non nous, on n'a pas besoin
0: de deux Switch mais oui après. Mmh. à voir, à voir, à réfléchir. Parce que mon... la Switch que j'ai actuellement, c'est la Switch Annual Crossing et elle est très jolie. Je sais pas si je m'en sais pas. Ah,
1: c'est vrai. Ah, attends, c'est la deuxième Switch que tu achètes.
0: Oui, mais l'autre, je l'avais vendue. Oui, voilà. bon non, fait, mais... Voilà.
1: non, mais je veux dire, toi, à chaque fois qu'il sortent une Switch, c'est bon, tu es public. Quoi.
0: Alors, non, pas à chaque fois, tu vois, là, ils ont sorti <rire> la Switch Mario Rouge et, rouge et Bleu. Là, j'ai résisté, je l'ai pas achetée. Euh, j'ai été très sage. <rire> bon, euh, <rire> changeons de sujet avant la scène de ménage. <rire> <rire> euh, Parlons.
1: Bon, donc Ben n'est pas assez économe. Voilà.
0: The Thinking City.
1: Ah, c'était pas mal ça.
0: Ah, c'était pas mal. Le jeu était cool. <rire> euh. Le jeu était cool et tout ce qui se passe autour du jeu est au moins aussi puant que la ville du ah jeu elle-même.
1: Ah oui, elle -même. je me rappelle. Ouais. Alors, attends, c'était quoi déjà l'histoire Qu'est-ce qu'ils avaient fait Rappel
0: des épisodes préférés. Oui, précédents. oui, voilà. Non, il y avait une grosse dispute entre, euh, entre Frogwares, qui est le développeur ukrainien ah euh, oui. du jeu, oui. et, et Nacon. Euh, le, Nacon. Les, on, va, on va les appeler Nacon, hein, on va prononcer ça Nacon puisque c'est un éditeur français. Euh... Ah,
1: mais <coughs> putain, mais il faut arrêter de mettre des Français dans ces histoires-là, ça fout toujours la merde. Voilà.
0: Non, depuis, euh, depuis 2019, en fait, depuis 2019, ils se mettent un petit peu sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord sur les royalties, oui, sur les trucs comme ça, ça sur, ouais. ce faut, sur ce que Nacon est censé reverser. Euh, oui, à Frogware. Frogware,
1: euh, dit que Nacon, c'est des voleurs, quoi, en gros.
0: En gros, c'est ça, et ça va dans le tri devant le tribunal. Euh, donc. Euh, euh, ce qui s'était passé, en gros... Alors, ça concerne principalement la version, la version Steam, hein, parce que l'édition du jeu sur, sur les autres plateformes, c'est un petit peu différent. Mmh. Euh, mais le jeu avait été retiré de la vente euh, sur, sur pas mal de plateformes, y compris sur Steam.
1: Oui, à cause Par du... Frogwares. À,
0: à, cause de, à cause de ça, ils n'étaient pas d'accord. Ils faisaient, ah ben, si c'est comme ça, on le retire de la vente. Il y a un tribunal français qui a dit que, euh, bon, vous n'êtes pas d'accord sur le contrat, c'est bien, on va en discuter. Par contre, retirer de la vente, il ne fallait pas trop le faire.
2: Ouais.
0: Donc Voilà. C'est encore, c'est encore un bordel sans nom et c'est toujours pas résolu. Mais retournement de situation, le jeu est, re, est arrivé sur Steam, était de retour sur Steam là depuis quelques semaines. Ouais. Donc voyant ça revenu sur Steam, je fais, ah c'est bien, ils sont rab rabibochés euh, ça m'avait rempli de bonheur. Et, <rire>
1: Sûrement. Oui. Et, et,
0: en, et en fait pas du tout. Pas du en tout. fait la, la vérité est bien bien plus glauque que ça. Ah vas-y. Puisque hum, Frogwares a sorti une vidéo YouTube pour expliquer vraiment en détail ce qui s'est passé avec des preuves, avec des machins, avec des trucs. Mm -hmm,
2: très bien. Nacon
0: a, a acheté euh, The Sinking City euh, sur, un, sur un site euh, qui, qui, qui vendait le jeu. Mm -hmm. euh, cet exemplaire de, de The Sinking City, euh, ils l'ont hacké, ils l'ont hacké, ils l'ont décompilé, ils l'ont piraté, hein, euh, ils l'ont modifié ils ont enlevé plein de références à Frogwares à des trucs comme ça ouais. ils ont recompilé le jeu ils l'ont ré-empacté ré et ils l'ont foutu sur Steam en disant salut Steam voilà, voilà mon jeu merci sans, sans aucune autorisation de, de, ah, de Frogwares donc c'est
1: vraiment des gros cons en fait
0: c'est alors... ah, on
1: est au summum de la, de la saloperie là
0: c'est pas beau hein. c'est alors voilà, on va, on va laisser quand même un tribunal décider de qui a raison mais qui a tort. Mais là, c'est effectivement c'est pas beau, puisque. Oh, donc euh, Frogwares a, accuse donc Nakon d'avoir craqué, hacké et changé le code et le contenu du jeu. Ah non, mais là, ils vont se faire ouvrir, hein. Remis sur Steam. Euh, et, et en fait, quand tu fais ça, euh, quand tu fais ça, quand tu hack quelque chose, que tu modifies quelque chose euh, dans, avec pour objectif de. De, de voler le produit et d'en tirer profit, ben c'est du piratage. Oui, non, tout là, simplement, c'est du piratage, c'est de la ouais. contrefaçon, c'est ce que tu veux. Mais, débile. Mais comment ils ont je, pu je, être aussi... Je ne sais bêtes, je hein. pas comment... Je ne je comprends, comprends pas. Parce qu'il n'y a, a pas 36 façons de, de faire ça. Il faut, il faut décompiler le jeu. Euh, pour ça, il faut une clé, euh, une clé de cryptage. C'est un jeu qui est sur le, le moteur euh, Unreal Engine. Oui. Donc, euh, la façon de crypter le jeu, il faut une clé spéciale euh, pour le décrypter, pour le décompiler. Ensuite, tu fais les modifications et tu le, re, tu le recompiles. Euh, donc ça, il faut avoir volé cette clé. Euh, Frogwares prétend qu'ils savent exactement comment Macron a volé cette clé et ils en parleront au tribunal. Comme ça. Donc, c'est vraiment une histoire qui est, qui est très très moche.
1: Mais déjà, au départ, il y avait une histoire moche parce que visiblement... Bon, après... Ça va, ça, va départ, un peu, on, ça va un peu plus on, loin. On ne savait pas trop parce ouais. que Frogware disait qu'ils ne nous ont pas payés, les autres ils disaient non, c'est pas vrai. Bon, on ouais. ne savait pas trop, mais là, euh, excuse-moi, Nacon, ils ont vraiment l'air ouais. d'être les pires du monde. Quoi.
0: Exactement. Et, et Frogware, ils ne sont pas tout blancs non plus parce qu'effectivement, ils ont retiré le, jeu, ont de la retiré vente la le jeu, jeu de avant que le, le la tribunal vente, ouais. ordonne de le faire. Donc, ils ont agi également, eux, en rupture de contrat. Ouais, mais bon, donc, personne est, n est ça ne va blanc, pas aussi loin quand même. Ça ne va
1: pas aussi loin que de prendre le jeu, le pirater et faire une autre version. Surtout de ne pas payer l'argent qui est surtout dû que au départ. Quoi.
0: Nacon, Nacon a piraté la version Deluxe du jeu. La version Deluxe, c'est une version qui a du contenu supplémentaire. C'est du contenu supplémentaire qui a été développé indépendamment par Frogwares sans participation financière de Nacon. Donc le contenu bonus n'appartient bon, pas du, du mmh. tout à Nacon. Donc c'est vraiment, vraiment problématique.
1: Et, et du coup, est-ce qu'il y a eu une, une décision du tribunal par rapport au, au problème d'argent qu'il y avait au départ Non, non, c'est
0: tribunal, en plus ce tribunal français, je veux dire, c'est des choses qui vont, qui vont durer des, des mois et des années.
1: Ouais, ils, ils ont juste statué <coughs> sur le fait de dire que retirer ils, de la vente, c'est pas bien.
0: Pour l'instant, le tribunal a dit qu'un seul truc, ils ont dit effectivement, il y a des problèmes dans cette histoire, en attendant. Vous le remettez jugement, le jeu en vente per, Non, ils ont rien dit, ils ont dit, on attend, personne ne fait rien. Ils ont dit, tant qu'il n'y a pas de jugement, personne ne fait rien. On ne retire pas, on ne remet pas, on, fait, on ne fait rien.
1: Attends et du coup le jeu qui a été remis <coughs> en vente sur Steam c'est la version de Nacon là euh, bah oui uniquement ouais uniquement et ça ça a été retiré aussi
0: bah maintenant ça, maintenant, ça a été maintenant re... qu'on
1: s'en est aperçu ça a été retiré parce,
0: parce que Frogwares a fait une plainte auprès de Steam oh. euh, non non c'est oh
1: c'est
2: grave c'est
0: une histoire vraiment chelou euh, en parallèle, il y a les versions console de ce jeu, euh, il y a une version PS5 euh, qui est sortie en, au mois de février, euh, là le, le, le mois dernier, il y a quelques mm -hmm, semaines, oui. euh, il y a une version PS5 qui est sortie, cette version est, est développée et éditée entièrement par Frogwares sans passer ça, par un passe donc ça c'est une, une version qui est en ligne, qui est disponible, qui est légale. Euh, et qui appartient 100% à Frogware de même je crois qu'il y a une version Switch qui est également uniquement il euh... n'y
1: a pas de version Xbox si, euh, si, si version Pass, Xbox
0: ouais, ouais. Et je ne sais pas si c'est sur le Game Pass je ne suis pas certain ah nous on y avait joué sur le Game Pass non nous hein on avait eu une clé euh, de, de l'éditeur
1: euh... Ah ouais, mais il me semble que c'était sur le Game Pass. Ah bon. bon, je sais pas. Je... Bon,
0: à, vé à vérifier. Mais en tout cas, on, voilà, en tout cas, c'est pas clair. D'ailleurs, une des raisons et
1: pourquoi une des une raison oui. pour
0: lesquelles euh, il n'y a pas d'offre de, de, de mise à jour de la version PS4 vers la version PS5, c'est à cause de cette dispute légale. Ah, Parce qu'il faudrait et... prendre une version éditée par Nacon et lui garder vers une version éditée par euh, Frogwares. Enfin, ah, pas tout, voilà. Tu vois... Parfois les raisons pour lesquelles il n'y a pas de mise à jour d'une version vers une autre, parfois c'est plus compliqué que ça, tu vois. Ah euh, oui, c'est des contrats d'édition qui se limitaient à la PS5 et pas à la, P... à la PS4 et pas à la PS5 ou des choses comme ça. C'est ménaquant, mais,
1: mais, de... mais il faut, faut, faut vraiment qu'ils s'en prennent plein la gueule, ces gens-là. Hein bah, ouais, ils ne ouais, peuvent ouais, pas s'en sortir avec ça, c'est pas possible. Hein
0: on, on va suivre l'histoire, en tout cas, mais c'est pas beau, et je sais pas comment ils vont s'en sortir, hein, parce que si, si c'est effectivement prouvé devant un tribunal, tout ce qui est, euh, tout ce qui est avancé par Frogwares, c'est des, des accusations extrêmement graves.
1: Ouais, mais le problème qu'il y a dans, dans cette histoire-là, c'est des accusations super graves. Les mecs, ils vont certainement se faire... Euh... La, la société va couler à un moment ou à un autre. En attendant, Frogware, ils n'ont pas leur fric. Ils se sont fait hacker leur truc. Euh, C'est eux qui sont dans la merde.
0: En fait. D'après Nacon, euh, Nacon, euh, ils ont, Nacon a quand même reversé plus de 10 millions en, à, à Frogwares. Pour eux, pour eux, les comptes sont bons. Hein. Je veux dire, il y a une dispute sur le montant, mais ils n'ont pas, pas rien payé, tu vois. Ah. Donc euh, voilà. Non, écoute, il y, y a une décision du tribunal qui va mettre ça au clair. Mais. Euh, moi j'aime pas non plus que ça soit de la part de Nacon ou de Frogwares, moi ce que j'aime pas c'est déballer tout ça au public pour euh, pour se mettre vraiment pour essayer de mettre le public et l'opinion publique dans un camp ou dans l'autre. Euh, oui, on a mmh. un système légal qui met du temps, c'est long, c'est foireux, mais il faut peut-être attendre qu'on qu ait une vraie décision de justice plutôt que, que, mais
1: foire. Enfin, ça dé... que de Alors, se mettre si
0: justement tu... le, le public ado ou dans la poche avec une vidéo YouTube bien tournée quelques tweets. Quoi.
1: Après, ça dépend dans quelle situation tu es. Effectivement, si tu me dis qu'ils ont déjà reçu 10 millions et qu'ils se disputent... Je sais sur... pas, j'ai pas vu le
0: chèque, j'ai pas vu le truc, c'est des gens qui disent des choses, j'en sais rien.
1: Après, ça dépend. Si ton entreprise est vraiment dans la merde et que ton studio est dans la merde, euh, risque de fermer parce que les autres t'ont pas payé les trucs, il ouais, y, y, y a de quoi faire des tweets et des, des vidéos. Hein, Frogwares,
0: mais... ils vont bien. Ils sortent le mois prochain ou le mois d'après, le nouveau Sherlock Holmes. Ils, sont, ils continuent à faire leurs trucs. Ça va bien pour eux. Hein. Ils, ont, ils ont touché de l'argent de, de The Thinking City. C'est un jeu qui a été un succès. Ouais, euh, Qu'est-ce
1: qui nous emmerde euh, hein bah, <rire> non mais je veux dire comme tu dis qu'est-ce qu'ils ont besoin d'étaler ça
2: Voilà
0: euh, j ai, j ai...
1: Tu vois si c'est si pas au point que, que, que c'est un problème pour le studio ou que c'est ce, voilà, qu ce vraiment que, quelque chose de, ce de, que ressors, de tragique, tu le, tu le fais pas quoi Ce, ce que j'en <rire> ressors
0: c'est que certainement ni Nacon ni Frogwares sont tout blancs dans cette histoire et il euh, est de tout, tout balancer au public euh, et tout déballer sur la place publique ça me ça plaît pas ouais. Donc on va voir, on va voir ce qui se passe hein. On va ouais. voir ce qui se passe euh, Puisqu'on parle de, de, de jeux problématiques, euh, Hogwarts Legacy, euh, l'héritage de Poudlard, Harry Potter. Putain, vrai euh, des, des nouvelles plutôt positives au milieu d'un jeu qui en lui-même est problématique. Pourquoi il est problématique Alors, on va rappeler quand même que ce jeu, euh, l'héritage de Poudlard, c'est un jeu dans l'univers d'Harry Potter qui oui. se passe plusieurs années avant Harry Potter, donc ça va être euh, l'école des sorciers, des trucs comme ça, mais sans les personnages du film et des livres que tu connais. D'accord. Euh, le, le jeu en lui-même, les bandes annonces ont l'air plutôt cool, hein, ça a l'air d'être mm -hmm. un jeu de rôle dans cet univers qui est, qui est un univers plutôt plutôt sympa, ça oui. a l'air très cool, c'est Warner qui fait ça. Euh, le, le jeu a deux problèmes principaux, euh, c'est la créatrice d'Harry Potter, hein, J.K. Rowling, qui est euh, qui exprime sur Twitter et à qui veut bien l'entendre des propos un petit peu euh, problématiques au niveau de la communauté trans. C'est hein. est une dame qui est clairement transphobe et qui ne s'en cache pas. Euh... Mais elle
1: continue. Oui, oui elle
0: continue. Mais... Elle est, elle est... Non, est, non, c'est est trop... ouvertement. Ah euh... oui, c'est ouvertement et fière de l'être. Hein. Donc c'est oh. voilà, c'est tu, c'est.
1: C'est pas interdit par une loi quelconque.
0: Alors ça dépend. Tu, tu, tu. C'est un petit peu sur le fil, à mi-chemin entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine. Tu vois, c'est un petit peu entre les deux, mais voilà. Pour l'instant, tout va bien. Euh...
1: Enfin tout va bien pour elle. Hein. Tout va bien ah, pas pour les trans. Hein.
0: Tout va bien pour elle. Donc voilà, voilà, du coup c'est compliqué pour Warner, pour le studio de développement qui travaille sur un jeu qui, qui a ce bagage. Ils mmh. essaient de faire un jeu correct, alors que derrière il y a la créatrice qui, qui, qui fout un petit peu la merde. Bon, c'est compliqué pour eux. Ouais. Euh, c'est doublement compliqué pour eux puisque le producteur du jeu, euh, monsieur, euh, monsieur Troy Levitt. Euh, c'est pas, euh, pas un mec cool non plus hein. c'est un mec qui est connu pour euh, tenir une chaîne euh, une chaîne Youtube euh, qui, qui véhicule pas mal d'idées euh, d'extrême droite euh, qui est anti-féministe euh, qui, euh, qui critique très ouvertement des mouvements comme MeToo, des trucs comme ça donc, voilà, ils ont fait exprès donc, je, hein, sais je veux pas... dire au ah ouais, non, moment, non, non, tu cherches la merde là c'est euh, <rire> un ramassis de, de Voldemort euh... <rire> Donc voilà, c'est un jeu donc, qui a un problème. Mais lui, c'est qui Lui, c'est le producteur du jeu.
1: Mais putain, mais virez-le Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. Laisse-moi
0: finir ma news, tu vas être contente dans quelques minutes. D'accord, euh, Donc, <rire> deux, deux news sur l'héritage de Poudlard. Déjà, ça, c'est une rumeur, mais euh, ça, ça, ça a l'air. Là encore, c'est Bloomberg qui est sur la rumeur. Le, le système de création de personnages du jeu. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, tu joues pas Harry Potter, tu joues pas les personnages du jeu, tu vas créer ton propre sorcier. Euh, l'éditeur de, de personnages du jeu va, va inclure des, euh, des, options, euh, des options trans, en fait. Ça va ouais. être inclusif. pour. Et, et les options trans, c'est pas quelque chose qui est compliqué à, à mettre en place. Hein. C'est sim simplement euh, mettre de façon indépendante euh, les types de corps, euh, les, les pronoms, et mmh. les voix et les trucs comme ça tu vois pas voilà, liés les corps de type féminin avec les prénoms féminins et les machins mmh. les sorcières et après masculin les bonhommes avec les prénoms masculins et les sorciers, mmh. fait, non là tu peux vraiment euh, moduler comme tu veux pour vraiment faire l'identité du personnage que tu veux et ça, ça, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt inclusif euh, ça part d'un bon sentiment, c'est bien euh, ça c'est le bon côté du truc ça devrait, ça devrait être un petit peu euh, le... ça devrait être la norme partout pour ça les devrait être la norme mais du coup en, un peu ce que en ayant J.K.
1: Rowling qui, qui cram craint sur les
0: vois, mais ça c'est ça qui montre c'est ça qui montre que le studio essaye de faire quelque chose de cohérent elle J.K. Rowling elle est créatrice de l'univers d'Harry Potter des trucs comme ça mais le jeu elle y touche pas du tout non elle y touche pas on est d'accord par contre elle touche l'échec à chaque fois que c'est
1: celle qui va toucher le plus c'est elle
0: non ce type de création de personnages c'est ce qu'ils avaient essayé de faire dans Cyberpunk par exemple sauf qu'ils n'avaient pas été jusqu'au bout tu vois ça avait été un petit peu maladroit euh, là, là, ça a l'air d'être un petit peu plus, plus intéressant. Mais, je,
1: pas, je tout ce que je me rappelle de Cyberpunk, c'est que quand tu fais une bite, elle dépasse du pantalon.
0: Ouais, ça, je sais pas s'ils l'ont corrigé, hein, le patch a été retardé. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est donc plutôt une bonne nouvelle au milieu d'un jeu qui est entouré de, de problèmes. L'autre bonne nouvelle, c'est que, euh, que Troy Leavitt euh, cette semaine, a quitté euh, le studio. D'accord. Hein, suite à toute cette histoire, euh, il voilà, préfère... Euh, euh, il préfère se retirer de l'équipe de développement et de Warner en général. Euh, il voilà, il, il a fait une déclaration qui est un petit peu pathétique, mais euh... ils l'ont
1: fouetté ou pas avant de partir
0: Non, 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 mais il a, il a fait une déclaration. Non, non, mais je, je m'en vais. Hein. Je suis très content de m'en aller. C'est ma décision. Je, voilà, tout le monde est content et voilà, je me casse. Merci et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube pour des déclarations complémentaires.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Donc voilà, je sais pas, il va lancer un Kickstarter ou un truc comme ça, il va faire son truc, mais en tout cas, il est plus sur le projet. Et, et voilà, hein. donc lui, euh, virer, c'est fait. Virer J.K. Rowling, ça va être plus compliqué, mais. Euh... tu peux pas. <rire>
1: <Voilà>. <rire> tu peux pas.
0: En tout cas, le jeu avait été repoussé à 2022, on a le temps de voir venir. Mm. Mais, mais c'est con parce que le jeu en oh. lui-même a l'air plutôt, plutôt cool. quoi.
1: Ben oui, mais c'est dommage, mais bon, après. Euh...
0: Ouais.
2: Il ne pas faire grand-chose, hein.
0: PlayStation, Sony a annoncé quelques jeux pour le PSVR, hein, qui, est qui est finalement pas mort. Hein, il continue à faire des trucs dessus, avec euh, bon rien de rien de fracassant, hein, mais on a une édition réalité virtuelle de Doom 3. Euh, oui, je dis bien Doom 3, le jeu de 2004
1: mais ça va faire mal aux yeux ça ouais ça
0: faisait déjà mal aux yeux à l'époque mais là ça, tu vas avoir du sang dans les yeux
1: ah ouais en VR tu, tu, vas, tu, tu vas avoir du vomi dans ouais, les yeux
0: ouais, plus, cool, plus cool que Doom 3 euh, I Expect You To Die 2 euh, ça c'était un jeu qui était très rigolo le premier était très très fun où tu jouais un agent secret euh, et généralement tu te, te retrouvais dans une situation où tu t'étais fait attraper par le méchant et du coup, tu devais utiliser tes gadgets et des trucs comme ça pour t'échapper. Euh, C'était vraiment fun, vraiment rigolo, vraiment bien foutu. C'est un genre d'escape room, en fait, si tu veux, en reality virtuelle, dans un univers d'espionnage de, avec des mm -hmm. gadgets et tout. C'est très, très cool. Et donc là, il y a le 2 qui va sortir bientôt, euh, cette année, sur PSVR. Euh, voilà. Si vous avez un PSVR, euh, c'est l'occasion. Toujours pas de nouvelles. Il euh, y a des grosses rumeurs, mais toujours pas vraiment de nouvelles d'un de, PSVR pour PS5. Mmh. Euh, a priori ils vont en faire un hein, ils l'ont dit mais on sait pas du tout à quoi il va ressembler
1: d'abord il faut qu'ils finissent la PS5 déjà,
0: il faut qu'ils en fabriquent hein. <rire> il euh... faut qu'ils
1: qu 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 finissent bien la PS5 et qu'ils en fabriquent et après euh, ils font des casques
0: ouais, ouais, ouais. Euh, toujours, euh, toujours au rayon des rumeurs et des fuites, hein, ça va être ça euh, pour toute la semaine euh, Elden Ring ah oui. Hein, euh, en parlant de, de jeux avec des auteurs problématiques. Euh...
1: Bon, lui, il n'est pas problématique. Non, c'est juste enfin, qu'il branle, euh, bah, branle rien. George Branle rien. George R. Martin. Il n'y euh... a que des gamines de 12 ans qui sont violées dans ses livres, mais bon, à part ça, tout va ah, bien. Non, mais j'ai rien dit. Hein.
0: Donc, <rire> la collaboration entre From Software et George R.R. R. Martin, euh, c'est combo de deux entités qui ont. <rire> Donc, pas pour l'habitude d'être à l'heure qui s'annule pas du tout donc voilà Elden Ring euh, on n'a toujours pas d'image du jeu euh, je dis ça mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a un trailer qui a fuité ah. un trailer de gameplay alors c'est pas un... alors trailer de gameplay c'est vite dit parce que c'est pas vraiment un... un trailer qui est destiné au public c'est un trailer qui est destiné aux partenaires et pour montrer un petit peu l'avancée du jeu. Le trailer n'est pas très peaufiné, il y a un petit peu bizarre. Mais c'est juste pour dire que. Voilà. Non, je dis ça parce que c'est un trailer qui a fuité. C est, c est, c est un, un...
1: Non, non, mais vous, vous en faites pas, on, on ouais, travaille. On a hein. fait des trucs, rien,
0: Alors bon, c'est un brouillon, mais. Euh... Et s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, on peut changer. Hein. Et ça. C'est pas fini. Hein. <rire> voilà, c'est ce type de trailer. Mais, mais en tout cas, c'est un trailer qui tourne un, de façon un petit peu plus large que prévu. Ouais. Donc euh, vous risquez de tomber sur des versions euh, tournées, euh, tournées euh, de loin avec un téléphone euh, ca <rire> caché ou des trucs comme ça. Vous ne euh, vous rendez pas fou à aller, à aller chercher ce trailer. Hein. Moi, je l'ai vu. Euh, c'est pas, pas super... On ne voit rien. Hein on voit rien et on se rend compte que Elden Ring c'est le jeu ça va, ça va probablement être exactement ce qu'on pense c'est à dire euh, un Dark Souls avec un monde un petit peu plus ouvert que d'habitude et un cheval euh... non mais c'est ça hein. c'est ça Elden Ring euh, ce qui est pas forcément une mauvaise chose hein. euh...
1: ben non c'est Exer qui va être content euh,
0: toutes les rumeurs euh, parlent d'un événement Xbox avant la fin du mois de mars où ils vont dévoiler plein de jeux dont un trailer d'Elden Ring euh, Microsoft a, a, a immédiatement dit euh, non non
1: non. <rire> non non vraiment pas non
0: voilà <rire> Je... ils ont dit la citation c'est juste pour que les attentes soient claires ça n'arrivera pas Un <rire> hein, plus...
1: oh, tu sais tu sais voilà
0: un tweet ouais. pour que les attentes soient claires ça n'arrivera pas
1: oui mais c'est assez logique si tu me dis que là il y a un truc pourri qui a fuité euh, non un, mais euh sur un machin qui est... Qui, on, va qui... Clairement,
0: on va clairement avoir ils, des nouvelles de Elden Rings. Ils n'en
1: sont pas à faire un vrai trailer de présentation du jeu, clairement pas. Ouais,
0: ouais. On, va, on va clairement avoir des nouvelles de Elden Rings bientôt, et quand je dis bientôt, c'est euh, avant 2030. <rire> euh, de leur côté, Bandai Namco, l'éditeur euh, d'Elden Ring... Mmh. Tu, es en train de...
1: tu peux pas faire ça quand je bois, j'ai failli m'étouffer. excuse
0: moi. Euh, de son côté, Bandai Namco, qui est l'éditeur d'Elden Ring, a déposé une marque d'un truc qui s'appelle Bandai Namco Next, qui pourrait très bien être un événement style euh, Nintendo Direct, PlayStation State of Play, machin, pour annoncer leur futur jeu et leur nouveau et donner des nouveautés. Donc peut-être qu'il y aura un trailer d'Elden Ring à ce truc-là. Mm. Mais quand Je sais pas. Bientôt, un jour, peut-être. Je sais pas.
1: Oui, non, Moi. ils sont... C est... C est... Je...
0: Non, non, rien... après, j'ai rien de concret. Hein. Je vous avais prévenu en début d'épisode, il <rire> n'y aura rien de concret dans... De... <rire> Jusqu'à la fin du truc. Hein.
1: Ben, concrètement, il n'y aura pas de trailer de Elden Ring. Euh, il ouais, ouais.
0: au... euh, y a un gros patch qui arrive dans, pour Marvel's Avengers, euh, ah oui, qui, va, qui va ajouter euh, bah, déjà de base les versions nouvelle génération du jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Uh -huh. euh, c'est un, un, un jeu qui a quelques problèmes, hein, donc il continue à travailler pour, pour l'améliorer. Ça C'est plutôt une bonne nouvelle, euh, surtout pour ceux qui sont fans du truc. Euh, le jeu a souvent été critiqué parce qu'il est, euh, voilà, est, est un petit peu mou au niveau de la progression ça va pas assez vite ça va pas t'as l'impression de, de tourner en rond donc là le patch qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, ils vont le rendre encore plus lent c'est vrai euh, donc Je oui. sais...
1: <rire> non mais sérieux j'ai pas compris
0: <rire> personne n'a compris voilà. Euh, 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 donc ils ont révisé les courbes de progression d'expérience. Euh, pour l'instant c'était trop linéaire, ça va devenir exponentiel plutôt que linéaire. Ce qui fait qu'à partir du niveau 25, la quantité d'expérience euh, nécessaire pour gagner des niveaux va augmenter et le temps, qui, le temps que prendra euh, la montée en niveau va être plus long. C'est euh, un choix.
1: Mais donc au début c'est plus, plus court.
0: Plus, et au... après c'est plus long. Alors non, a priori au début c'est pareil et ensuite c'est plus long.
1: Bah, si c'est exponentiel. Oui,
0: mais pas, pas complètement exponentiel de 0 à 50. Oh là hein, voilà. Donc euh, oui, parce qu'on trouvait que les gens, ils, avaient, ils recevaient des points de talent ou des trucs comme ça, je ne sais pas comment ils appellent ça dans leur jeu, euh, de façon un petit peu trop rapide et ils ne savaient pas quoi en faire. Alors comme ça, au moins... Je... Donc euh, c'est une solution bizarre, à un problème euh, bizarre.
1: Mais après, je vais être très méchante. Attention, je préviens, je vais être méchante. Ouais. Euh, tu comprends pourquoi ils les nazent, leur jeu, hein Excuse-moi, mais s'ils ont tous des idées comme ça, et qu'il n'y en a pas un pour dire, euh, au fait, euh, c'est le contraire de ce qu'il fallait faire. Ouais, ils
0: n'ont pas, pas des très bonnes idées. Euh, quand même... Euh... Ils n'ont pas des très bonnes idées. Bon, écoute, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme news euh, Tu sais, tu sais qu'il y a Yakuza, Like Dragon, qui est sorti en version PS5 euh, mmh. la semaine dernière. Oui. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que tu ne puisses pas importer ta, vers... ta, ta sauvegarde PS4... Ouais. Euh, c'est euh, non mais visiblement techniquement c'est plutôt compliqué
1: certainement mais c'est quand même nul euh,
0: je dis ça euh, je... c'est pas ça ma news ma news on va parler de Diablo 2 plutôt où est le rapport le, le remake de Diablo 2 qui va sortir cette année Diablo 2 Resurrected va te permettre d'importer ta sauvegarde de Diablo 2 d'il y a 20 ans donc ta vieille sauvegarde d'il y a 20 ans tu vas, tu vas pouvoir l'importer dans, dans le nouveau Diablo 2 donc comme quoi quand tu fais des efforts ça a l'air faisable
1: Attends, on parle de Blizzard là
0: Oui bah Justement, on parle de Blizzard.
1: Bah justement, on parle de Blizzard. Si ça marche, je me coupe un doigt, hein, excuse-moi. Hein. Bah écoute,
0: on, en tout cas, ils l'ont annoncé cette semaine Ouais, tu vas pouvoir euh, récupérer ta sauvegarde euh, d'il y a 20 ans pour le, pour le remaster.
1: Donc. Euh... Et ça sert à quoi en fait
0: Je ne sais pas. Euh... Parce que
1: du coup, c'est plus du tout le même jeu, j'espère. Ah si, c'est
0: exactement le même jeu c'est un remaster.
1: Non, mais je veux dire, c'est pas pareil. Fait. Tu vas pas aller directement au niveau max. J'espère qu'ils vont faire des modifications du jeu.
0: Ah non, c'est le même jeu.
1: Attends, le gameplay, ça va être exactement le même C'est
0: tellement le même que tu vas avoir une touche pour changer le type de. pour repasser les graphismes de l'époque et repasser sur le jeu de l'époque euh, à la volée. C'est
1: exactement le même jeu
0: C'est Diablo 2. C'est un remaster. Ils améliorent les graphismes, mais c'est le même jeu avec le même contenu, les mêmes classes, les mêmes talents, les mêmes ennemis, le même équilibrage, les mêmes objets, le même. tout. C'est le même jeu. C'est Diablo 2. Oui, c'est ce mais... que veulent les gens. Les gens veulent rejouer à Diablo 2. Ils ne veulent pas une version améliorée, modifiée, changée, mach... Non, ils veulent Diablo 2. Non, mais pas
1: modifiée, mais au moins que ça s'adapte au... à l'évolution du jeu vidéo, non, quand même. c'est Diablo
0: 2. C'est Diablo 2. C'est pas un remake, c'est un mais remaster. Ça
1: va, Alors... Ok, très bien. Donc, qu qu'est-ce qu que tu en penses De... Est-ce que c'est est -ce est moi qui ai un problème en... Enfin...
0: Alors, oui. Je
1: veux dire, logiquement, le, le jeu vidéo a vachement évolué depuis 20 ans. Si tu veux refaire un jeu, tu quand même, tu modifies quelques trucs pour l'adapter à ce qui a évolué en, en, en 20 ans, excuse-moi.
0: Ressortir non un jeu vieux de 20 ans, euh, ça a du sens uniquement pour certains titres, et c'est certains titres qui se comptent sur les doigts de la main, mm -hmm. euh, emblématiques, légendaires, qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Mm -hmm. C'est des jeux qui sont... Quand ils sont sortis, ils étaient tellement parfaits que 20 ans plus tard, les gens veulent rejouer exactement à ça. Et je pense que Diablo 2 fait partie de ces jeux-là.
1: Donc, tu penses que Diablo 2, 20 ans plus tard, il est tout aussi tu parfait me, que le jour ça, où il est sorti
0: Tu me dirais ça, euh, tu me dirais ça euh, pour n'importe quel autre jeu. Je te dirais, effectivement, il aurait fallu faire des trucs et tout. Euh, là, dans ce cas précis, et, il se, et, et ils ne cachent pas ce qu'ils font, dans ce cas précis, il y a, y a un public immense qui veut jouer exactement à ça, exactement à Diablo 2. D'accord. Si tu veux une version améliorée, une version différente... Et tu fais Diablo 3. Tu as Diablo 3, tu vas avoir Diablo 4, tu vas avoir deux, effectivement qui reprennent exactement le même concept, qui vont itérer, qui vont rajouter des trucs, qui vont améliorer, qui vont peaufiner. Mais il y a un public immense qui veut jouer et qui joue toujours aujourd'hui en 2021 à Diablo 2. Et ils veulent Diablo 2, exactement ça. Et c'est ça qu'ils auront. Et il y a très peu de jeux qui ont le luxe de pouvoir faire ça. Ouais. Diablo 2 en fait partie. Donc en
1: fait, ceux qui récupèrent le so leur sauvegarde d'il y a 20 ans, ils, mais ils peuvent récupérer ils leur personnage, euh... ils,
0: ils peuvent retourner, euh, repartir faire des balles run comme si c'était euh, comme, comme en 2001. Ils sont très contents.
1: Je ne sais même pas de quoi tu parles.
0: C'est le boss, le boss final que tu fais en boucle pour avoir les meilleurs loot et tu recommences et tu fais tout le temps la même chose. Et les gens ils font ça. Ils font ça depuis 20 ans. Ils ne veulent pas s'arrêter. D'accord. Et c'est ça, c'est Diablo.
1: Non, mais c'est bien. Après, moi, ça me permettra d'y jouer parce que je n'y ai pas joué. À voilà, part, voilà tu euh... vas pouvoir découvrir. Mais le je jeu. pensais quand même qu'il y avait un petit non. travail de. Non, non Juste d'adaptation, quoi. Pas... C'est
0: des meilleurs graphismes, des meilleures résolutions, des effets de lumière, des trucs pour rendre... présenter ça joliment, mais présenter le même jeu joliment. Okay. Pourquoi pas hein euh, Valve, créateur de Half-Life, de Steam, mais également de Artifact, hein, leur jeu de cartes qui a fait un bide.
1: Je ne sais même pas ce que c'est.
0: ouais mais pourtant on en a parlé dans ce podcast, mais tu as oublié instantanément. Non, mais instantanément. pas
1: les choses de ce podcast.
0: Euh, non, ils avaient lancé donc leur jeu de cartes en 2018 et ça avait fait un bide. Alors ils l'avaient retiré de la vente, ils ont dit on va le retravailler, on va le rebooter. Ils ont, voilà, ils ont <rire> fait Artifact 2.0 qui a été le grand reboot du truc. Le grand reboot du truc a également fait un bide. Donc hein. <rire> C'est dur ça. C'est hein. dur. Donc là, ils ont annoncé cette semaine que ça y est, ils coupaient euh, complètement le développement de Artifact, que ce soit euh, les deux versions. Et le jeu reste disponible gratuitement, les deux versions restent disponibles gratuitement, mais euh, il n'y a plus aucun développement de ce jeu. Euh...
1: Ça me fait de la peine quand même. Eh, écoute... Je te rends compte les gens qui ont travaillé depuis tant d'années là-dessus et puis pour rien quoi Eh ouais, ouais,
0: ouais ils ont essayé, ils ont mmh. fait de leur mieux, mais c'est un, un genre, euh, pff, si tu perds pas, c'est compliqué. Hein et bah,
1: puis pour les cartes t'as déjà ceux qui sont là et puis...
0: voilà tu t as, t as une bonne concurrence qui est en place oui. et pour euh, faire bouger le truc c'est pas, pas évident et même quand tu t'appelles Valve et que tu fais euh, voilà c'est des gens qui font ils ont pas fait des tonnes de jeux mais les jeux qu'ils ont fait ont tous été légendaires que ça soit Half-Life, Left 4 Dead euh, Portal, euh, Dota 2 euh, voilà et après dans cette lignée tu dis et eh, maintenant on sort un jeu de cartes ça s'appelle Artifact tu t'attends à ce que ça soit la, nou la nouvelle référence non. ça l'a pas été ça l'a pas été non, non. Allez, c'est l'heure des, des acquisitions, euh, les fusions de studios et ce genre de trucs. Euh, Epic, bien connu pour, euh, leur, euh, pour euh, Fortnite, pour leur moteur graphique et pour leur boutique qui n'a pas de chariot. Mmh. Euh, Epic a, a racheté euh, Mediatonic, le studio euh, qui a sorti récemment Fall Guys. Mmh. Euh, donc voilà, Fall Guys rejoint la famille Epic. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire pour Fall Guys On ne sait pas. Euh, y a, y a, ils ont publié une grosse page qui disent, voilà avec des questions, euh, une grosse fac qui dit eh, « Fall Guys, Alors ça continue d'être disponible sur toutes les plateformes, toutes les plateformes continuent à être soutenues. Est-ce que ça doit devenir free-to-play Pour l'instant, on n'a rien à annoncer. » Euh,
1: Est-ce que c'est la même équipe qui continue à travailler dessus ou quoi
0: Oui, c'est oui, la même équipe qui continue à travailler dessus. Ils ont, ils, simplement, ils ont des nouveaux patrons. Quoi. Maintenant, ils sont chez Epic. Mediatonic, c'est un bon studio. Hein. Euh, c'est des gens que j'aime bien parce qu'ils sont très très connus là pour, euh, pour Fall Guys, évidemment. Mais juste avant Fall Guys, c'est des gens qui avaient sorti des trucs comme Murder by Numbers. Euh, qui, ah, c'est eux Ouais, c'est eux, c'est les mêmes.
1: C'est pas la même chose quand même. C'est pas hein. la
0: même chose. Ils avaient fait euh, commander pour Microsoft Gears Pop, qui était. Euh, euh, qui était un jeu de stratégie tactique dans l'univers de Gears of War, mais avec des, des, des Funko Pop à la place des machins. Ça c'était okay. également. Ils avaient fait Fable Fortune, qui était un jeu, il me semble, un jeu de cartes dans l'univers de Fable. Euh, At Full Boyfriend, qui était un jeu à eux, qui avaient sorti sur PC. C'était un, un, un dating simulator où tu euh, où tu devais draguer des pigeons. Euh,
1: bah, parfois, il vaut mieux draguer des petits des, hein.
0: des oiseaux, hein. il y avait des colombes, il y avait des machins, il y avait des C'était de... très bizarre, mais mmh. c'était rigolo et ça avait du succès.
1: Et, et donc, euh... parce que du coup, ils étaient. Fall Guy, c'était à eux.
0: Fall c'était à deux, c'était à eux absolument, c'était une création à partir de rien, c'est eux qui l'avaient fait. Okay. Euh, même si c'était sorti sur le sur le PlayStation euh, Plus euh, à sa sortie, euh, voilà, il n'y avait pas d'exclusivité avec. Euh,
1: Et donc, les médiatoniques sont plus indépendants, ils font ils partie des piques.
0: Ils font partie des piques, ils ne sont plus du tout indépendants. Et ils sont
1: contents. Un, un... ouais,
0: ils ont, à mon avis, il euh, y a eu un sacré échec, donc ils doivent être contents. Hein. Si tu veux, c'est un petit peu le même scénario qu'il y avait avec euh, Psyonix en 2019, le studio qui avait fait euh, Rocket League qui s'était fait racheter par Epic également. Mmh. C'est le même principe. Après, euh, médiatonique ils disent voilà, on, on continue à être la même équipe, on continue à travailler sur le même jeu, on continue à, on à développer. Sauf qu'on a
1: beaucoup Fox. plus de sous. voilà, c'est <rire> euh, Sauf qu'on est tous riches. Voilà, c'est ça,
0: c'est ça. On fait le même jeu, mais dans une maison beaucoup plus grande. C'est ça. Euh, dans la même série, le développeur de comment il s'appelle? Euh, Extra Games, le développeur de Torchlight 3, a été a été racheté par Zynga. Euh, Zinga, tu les connais bien, c'est eux qui ont publié euh, Farmville sur Facebook. Ouais, bon, écoute, hein, on peut pas toujours être euh, acheté par Epic. Hein. <rire> écoute, ils, sont, ils, sont, ils sont également très contents. Et je hein. crois
1: qu'ils veulent nous, nous donner des sous à nous, Zinga, peut-être Je vais les
0: appeler. Ouais. Euh, voilà, Extra Games, euh, alors eux, c'est le développeur de Torchlight 3. Extra hein, Games, c'est une boîte qui avait été fondée en 2016 par euh, Max Schaeffer. Euh, Max Schaeffer. Euh, c'était un des cofondateurs de Runic Games, le développeur de Torchlight 1 et Torchlight 2, mmh. et anciennement euh, vétéran de Blizzard puisqu'il travaillait sur Diablo 2 Diablo, oui. euh, donc voilà tout, euh, tout s'explique se, tout euh, donc voilà, ils sont également très contents hein. Torchlight 3, c'était sorti c'était en octobre dernier, il n'y a pas très longtemps il hein. a pas super longtemps euh,
1: moi j'ai envie d'y jouer mais toi, toi ça te, bah, te C'est
0: sympa mais quelconque euh, mmh. Voilà. écoute, c'est comme ça euh, rien de plus à dire sur, sur ce truc là, hein. c'est simplement des petits, des petits mouvements sur, sur les acquisitions en parlant d'acquisition euh, l'acquisition de, de Zenimax, donc Bethesda par Microsoft a priori c'est conclu, ah, hein. voilà, c'est okay. entériné, c'est voilà, ouais. finalisé tout le monde est content, tout le monde s'est serré la main euh, et donc maintenant euh, officiellement, euh, Microsoft euh, on peut dire qu'ils sont euh, possèdent à la fois euh, on va pas faire la liste mais mais euh, voilà c'est ils ont ils ont Minecraft ils ont Flight Simulator ils ont ils, maintenant ils ont Doom ils ont Fallout ils ont Elder Scrolls ils ont Excel ils ont, ils ont plein de choses <rire> Ils ont plein de choses, ils ont un gros catalogue. Mmh. Voilà, non, ça c'est finalisé, donc bon, bah, rien de plus à dire là-dessus. On va voir, après, euh, ils vont pouvoir commencer à parler, commencer à, à dire aux gens qu'est-ce que ça veut dire pour la suite.
1: Oui, qu'est-ce que ça veut dire hein, que, Parce que pour l'instant, ils ont été très frileux, les... tant que voilà, ce n'est pas officiel. que ça va être les exclusivités, etc. Exactement. Euh... Game Pass, euh, ces choses-là. Voilà. Choses
0: qu'est-ce qu que ça veut dire pour les projets immédiats Qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, pour Deathloop Qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, comment il s'appelle uh, Ghostwire Tokyo. Oh. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour des, pour des projets Par exemple, Bethesda, on, a, on en a parlé dans, il y a quelques semaines, un nouveau projet dans l'univers d'Ignia Jones. C'est Bethesda aussi. Oui, c'est Bethesda. C'est un, un deal qui a été signé avec, euh, avec Disney. Donc. Mm -hmm. Mais c'est un deal qui a été signé avant que l'acquisition soit... Alors, qu'est-ce que ça voilà. Qu'est-ce que ça implique On verra bien. Mm -hmm. euh, à voir. Donc oui, euh, la news que je tease depuis le début... Ah, euh, tu disais un truc là. Et ouais, Sony va transformer votre, des bananes en manettes. Donc si vous avez des bananes à la maison, ne les jetez pas. Surtout, euh, vous allez en faire des manettes. Ça vient de... <rire> du bureau des brevets. Hein. Sony a visiblement déposé un brevet qui permet... De, de transformer n'importe quel objet euh, que vous avez chez vous euh, en, en manette. Euh, alors, le, le petit dessin du brevet euh, prend pour exemple une banane, euh, ce qui est un excellent exemple, mais l'idée, c'est de, de prendre n'importe quel objet, de le scanner avec une caméra et d'en faire, euh, faire une manette qui sera reconnue donc justement par la caméra. En, le, le PSVR, par exemple, utilise des... Euh, man les manettes spéciales c'est les PS Move euh, c'est des bâtons avec des boules au bout mm -hmm. et en fait la, la, la caméra va détecter ces boules et va détecter les mouvements de ces boules pour essayer d'en déduire où sont les manettes et comment tu les bouges c'est comme ça que, que tu fais des mouvements en, fait, en VR sur un PS VR ouais. donc là l'idée c'est de faire scanner ta banane ou je, ou je sais pas n'importe quoi ce que tu as sous la main euh, un, un go de ceinture n'importe oui, voilà, quoi qui ouais, traîne tu, fais, ceinture, hein. tu le fais, tu, 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 tu fais scanner à la caméra et après tu peux le secouer euh, pour, un, pour que la caméra le reconnaisse et ça fait une manette
1: oui, mais c'est une manette de VR.
0: Alors, on ne sait pas exactement d'une manette. Tout pas une court. manette de PS5. Ah, si la caméra pas... est.
1: Est-ce que les manettes de PS5 sont aussi pourries qu'elles puissent être remplacées par une banane euh,
0: La banane est tout aussi solide, a priori. <rire> non, mais apparemment, d'après le brevet, tu peux même euh, fixer des zones sur l'objet pour dire que ça, c'est un bouton et du coup, il voit quand tu appuies sur euh, à l'endroit où il y a le bouton. Euh... Sans déconner. Et pour l'instant, c'est un brevet. Ça ne veut pas dire que ça va être un produit commercialisé. Hein c'est bizarre. Mais ils essayent de faire le... C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, mais c'est très rigolo. Euh, Qu'est-ce qu'on a Allez, des petites news rapides. Euh, Nouvelle fuite de la part du, du Microsoft Store, hein, de, de Xbox, comme d'habitude. Ouais. Euh, Je a... crois
1: qu'il y en a un qui doit être chargé des fuites là-bas. Hein, ouais, ouais, ouais. ouais. Même, euh, bon, ce un pas, gros.
0: pas une grosse fuite. Hein. Franchement, on s'en fout un peu. Mais sachez que le 18 mars 2021, donc dans deux semaines dans dix jours, euh, sortira euh, la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. C'est un package qui, qui inclut euh, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider.
1: Oui, c'est pas non plus le, ouais, le scoop écoute, du siècle. C'est pas le scoop
0: du siècle, mais c'est toujours rigolo quand ils font des fuites. Mmh. Euh, voilà. Et enfin tout est repoussé. <rire> euh, pour les amateurs de jeux de baston, Guilty Gear Strive est repoussé à juin 2021. Ce n'est pas un gros report, hein, ça devait sortir début avril. Euh, deux mois pour, euh, bah, comme d'habitude, hein, pour peaufiner ça dans un contexte de pandémie qui rend tout un petit peu plus compliqué. Euh, et, et, voilà. Les amateurs de baston, je crois qu'il faut surveiller ce jeu de près. Il y, a, il y a une bêta qui a eu lieu, ça a l'air d'être plutôt réussi. Voilà c'est le nouveau jeu si tu veux c'est le nouveau jeu des mecs qui avaient fait euh, ils ont fait des trucs euh, comme euh, euh, Dragon Ball Fighters mmh. euh, voilà c'est ce style de jeu de baston quoi c'est euh, comme ils il bossent souvent avec des licences mais après quand ils bossent sur leurs personnages à eux et leur univers à eux c'est les guilty gear quoi. Mmh. mais ça, ça a l'air très sympa et ça sort donc en juin 2021 voilà pour euh, voilà pour l'actu de ce podcast Mmh. Hein, on, on se dirige tout doucement vers la fin, vers un petit agenda des, des, des sorties. Qu'est-ce qui sort cette semaine, ma chère Aza Est-ce que tu le sais Rien Voilà. Alors, j'ai quand même trouvé des trucs, hein, euh, <rire> parce que ça me fait de la peine quand je dis il y a rien et que je passe à la suite. Euh, sur Switch, il euh, y a la version Switch de Apex Legends qui sort le 9 mars. Super. Ouais, merveilleux. <rire> euh, version nouvelle génération et version Switch de Crash Bandicoot 4 euh, le, le 12 mars.
1: Ah oui, on n'a pas de nouvelles de ça.
0: Non. Euh, ouais, c'est vendredi. Et euh, et alors la sortie que tout le monde attend, ça aussi c'est demain mardi que ça arrive. Euh, le mode multijoueur de Watch Dogs Légion. Ah oui! Euh, félicitations Ubisoft qui sort bravo, ça. Bravo, juste bravo, attends, bravo, juste attends, que plus personne n'en ait rien à foutre. <rire> c'est. Non, non, c'est. Bah, oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est. Si tu veux, ça alors ça, 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 sort demain mardi sur Xbox One, sur PS4, sur Xbox Series X, sur PS5 et sur PC. Ah non, pardon, pas sur PC, c'est repoussé sur PC. Euh, désolé. Non, non, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais la version PC a un bug de dernière minute et il, ce qui fait planter sur certains processeurs. Et du coup, le mode euh, online de Watch Dogs Légion version PC est repoussé à une date indéterminée. C'est pas grave, vous pourrez y jouer sur console. Ah non, pardon, encore un, encore un bug. Euh, la version console a un bug sur le mode de jeu à l'op. donc ça aussi, ça sortira pas, ça sera plutôt le 23 mars. Mais Et ça sort sur quoi alors euh, le reste du mode du multijoueur, ça va sortir, mais il y, 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 y a un mode spécial multijoueur, tactique galop qui ne sortira que le 23 mars. Donc tout, tout le reste, euh, reste c'est bon, ça marche. Ah non, attends, non, pardon, pardon. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5, le, le chat va pas trop marcher, mais ça aussi, le 23 mars, ça devrait être euh, réparé. Voilà, merci Ubisoft, excellent travail. Asa, est-ce que tu... <rire> non, mais je... <rire> J'y peux rien quoi, c oh,
1: Mon dieu, mais les brels. Non, non, mais... Mais c'est honte, mais sérieux.
0: C'est la faute à Dead Sec. Euh... <rire> non, je, je, je sais pas... Non, mais je mais
1: sais... comprends pas. Déjà, Pff, ne sort pas le multijoueur de Toyota, j'en sais rien. <rire> qui est-ce
0: qui va y jouer quoi Laisse tomber
1: quoi, laisse tomber, c'est la honte. De base, c'est la honte de sortir après trois mois après ton jeu.
0: Enfin, ouais. Trois
1: mois, je sais même pas combien de temps ça fait qu'il est sorti, mais... Un peu plus.
2: Un peu six plus. Mois après. Ah, ouais, voilà, c'est Donc déjà, c'est la
1: honte de sortir ça six mois après. Et en plus, il y a la moitié des trucs qui marchent. Arrête
2: Tu
0: une...
1: te fais du mal, Yves.
0: Ouais, c'est pas bon pour ton cœur, mais... <rire> euh, <rire> Écoute, je, ça m'a saoulé, donc c'est fini pour les news euh, jeux vidéo de cette semaine. Asa, est-ce que tu veux nous raconter ce qu'il y a à la télé
1: Oui. <rire>
0: Quelle. Le sommet de... Mais je me
1: rappelle plus... Euh... Mais si
0: tu vas nous parler de Truth Beetle.
1: Ah, Truth Beetle. Alors, Truth Beetle, c'est une série... Euh, ben, je continue à, à, à vider euh, Apple TV. Ouais. Euh, Truth Beetle, ça a l'air cool, mais en fait, c'est pas top.
0: Ok, parfait. C'est <rire> ce que je préfère.
1: Non, finalement, je, je suis quand même un peu déçu de, de ce que propose Apple TV. J'ai beaucoup aimé Servante. Ouais. Mais le reste, euh, bof.
0: Le reste, bof. Regard... Parce que sur Apple TV, t'as regardé quoi T'as regardé Servante Je m'en rappelle plus. Bref. Alors, Truth Beatles, c'est <rire> pas grave. On va, on va y arriver. Non, attends. Hein, je, vais te... je vais te driver, hasard. On va s'en sortir. Hein, non, mais j'ai regardé
1: Servante, j'ai regardé Truth Beatles. j'ai commencé à regarder Mythic Quest. Ouais. Et, et j'ai regardé un autre truc aussi, non
0: Peut-être. Alors, Truth Beatles, c'est quoi
1: Oh, putain, tu m'énerves Alors, Truth Beetle, euh... je sais même pas. Truth Beetle, c'est... Euh... Alors, Aaron Paul, déjà, ça c'est pas ouais, mal. Ouais, ok. Alors, on va dire, quand tu commences à parler, c'est un peu comme Maquette. Tu vois le truc, tu ouais. te dis, putain, cette série, elle va vachement me plaire. Aaron
0: Paul, c'est Jesse Pinkman de, voilà. de Breaking Bad. Hein. Donc,
1: Aaron Paul, euh, qui a été emprisonné euh, quand, il est... quand il avait 17 ans pour un... à tort, apparemment, pour un crime... Euh dont il a été accusé et qu'il n'avait pas commis pour le avoir poignardé son voisin qui était un, un écrivain célèbre. Ouais. Et euh, donc il est en prison depuis euh, 19 ans, ou je sais pas, vachement longtemps, quoi. Donc okay. Okay, pas content. Et l'autre euh, protagoniste de l'histoire, c'est euh, Octavia Spencer, mm -hmm. que j'aime bien. Ouais. Euh, elle, elle fait. Euh, C'est une journaliste qui fait des podcasts et qui, qui avait fait une série d'articles sur lui euh, à l'époque où il s'était fait euh, arrêter, accusé, etc. Donc j'imagine
0: qu'il a contribué à son. Nom... Qui
1: a contribué au fait qu'il soit jugé en tant qu'adulte et qu'il qu se fasse repeindre, euh, qu'il passe sa vie en prison. D'accord. Voilà. Donc du coup, qui avait fait un peu sa, sa popularité sur, sur son dos et, et en fait qui se rend compte que. Fin, qu il, qu il, je ne je, je me rappelle plus du début que, quelles sont les circonstances, mais elle, elle, elle découvre une, un, une vidéo qui, euh, où on voit l'interrogatoire de, de la fille du mec qui est mort qui avait désigné ouais. euh, Aaron Paul comme euh, l'avoir la, vu sortir de la maison, mmh. etc. Mmh. Et, et, et donc, elle voit que visiblement, la fille a été forcée par quelqu'un à dire ça. D'accord. Et, et donc, du coup, elle euh, relance une série de podcasts euh, pour euh, faire innocenter ce mec-là, parce qu'elle euh, essaye de trouver la vérité donc euh, euh, sur cette affaire, sur ce qui s'est passé. Et donc, les, les relations entre... En, en fait, dans la famille de, du gars qui est mort, il y avait donc la mère, il y a deux, deux filles qui étaient des jumelles... Mmh. Euh, qui sont joués par la même actrice, alors ça c'est.
0: Ouais, ça c'est chaud ça.
1: Ah, ça c'est les années 90, hein, les ouais, gars, ça, hein, ça, pour ça, arrêter, hein.
0: les mauvais doublage.
1: Ah c'est ça, mais tu sais, alors le problème c'est que c'est mal foutu ça, ouais, ça ouais. passe pas du tout. Euh, L'actrice, je l'aime pas trop en plus, c'est Lizzie Kaplan, je, mmh. je l'aime pas. Mmh. Enfin, j'aime je, je, pas trop. Et, et du coup, il y a le même problème qu'il y avait euh, quand tu... Comme dans les années 90, mmh. quand il y avait les, les, les doubles personnages, ouais. c'est-à-dire que tu as un personnage qui parle à l'autre et en fait, en face, il n'y a personne, donc ouais, du coup, ouais. ça se voit trop, en fait, que le mec part tout seul. Ouais, enfin, que ouais. là que la fille parle, tout, parle toute seule, en fait. C'est rare
0: que ça soit bien foutu. Il y a Fargo si. qui avait fait ça une saison, rappelle-toi. C'était qui euh, c'était Obi-Wan Kenobi qui était euh, je, ah
1: je, ça c'était vachement bien je, je, par sais, contre. je
0: sais jamais son vrai nom à lui
1: <rire> Ewan McGregor
0: Obi-Wan Kenobi donc mais Ewan McGregor qui, qui, oui c'est ça qui jouait les deux rôles de lui-même et de son jumeau et qui oui mais ça c'était vachement bah,
1: Fargo après mais
0: il est fort Obi-Wan Kenobi
1: déjà et Fargo c'est une, une, on est à un autre niveau de production quand même ouais. euh, Bref. là si tu veux voilà tu te dis euh, l'histoire a l'air c'est le genre d'histoire qui me plaît, il y a une enquête et tout, machin, euh, bon voilà euh, les acteurs on va dire, à part la fille qui fait la double le, ouais. le reste ça, ça a l'air plutôt pas mal il euh, y a pas mal de gros acteurs aussi sur les personnages secondaires, tout ça et en fait c'est bien mm
0: -hmm.
1: c'est pas mauvais
0: mm -hmm.
1: mais je sais pas, il y a pas, pas d'âme en ouais, fait, okay.
0: voilà c'est dommage
1: il n'y a pas d'âme. Puis après tout de suite tu pars sur un espèce de truc parce que donc elle elle est elle est black et t'as tout le tout le côté elle elle vient de des mauvais quartiers et sa famille c'est c'est des motards etc mm -hmm. euh, donc c'est les, les blacks des mauvais quartiers euh, euh, voilà ouais. et plus euh, et de l'autre côté euh, Aaron Paul qui est en prison c'est devenu un nazi mm -hmm. Donc il a des tâches douages. Enfin, en ouais, c'est ça que tu fais
0: en prison, quoi. C est, c est, c est... Voilà. Ouais. Non, non, mais oui, c'est tellement réducteur sur. Ouais. Donc
1: voilà, donc le mec qui s'est retrouvé en prison à 17 ans, il a été obligé de se, de se rallier au groupe de nazis pour euh... Pour, pour à la, à la prison. Pour visiblement ouais. quand même se faire violer tous les jours, mais par des, par des Blancs. Donc, <rire> donc je sais pas. Et il y a cette espèce de, de justement, le, la série va essayer de jouer sur ça, la black qui va essayer de défendre le mec, mais en fait c'est un nazi, donc c'est pas bien qu'elle le défende, mais elle le défend quand même parce que euh, c'est à cause d'elle qu'il est allé en prison, mais en fait il est pas vraiment nazi, il a fait ça parce qu'il était obligé, en fait il est gentil. Tu vois, c'est...
2: Bof. Ouais,
1: ok. <rire> voilà, tu vois un peu. Ouais, le... c'est un petit peu, peu léger, quoi. C'est un petit peu. Et puis après, elle, alors, elle aussi, elle se, elle se, euh, elle, elle se sent proche de lui parce que euh, quand elle était petite, elle avait des problèmes avec ses parents, euh, parce qu'ils étaient dans des mauvais quartiers, tout ça, machin. Enfin, tu vois.
2: Ouais.
1: C'est pas profond comme truc, en fait. Okay. C'est très. Le... La psychologie va, va pas. va pas très très loin en fait ça reste en surface de, de, mmh. des trucs un peu bateaux ouais un peu de bateaux un peu cliché j'ai un peu cliché voilà ouais, c'est ouais, ça okay. c'est très donc, cliché donc ça c'est trousse et, sur et, et c'est un peu TV. dommage ouais. parce que avec le casting qu'il y a ça aurait pu être bien mieux mmh. et, et voilà trousse bittol ouais donc un peu déçu mais c'est pas c'est pas mal quand même hein.
0: ok d'accord c'est pas euh... non plus à, à, à,
1: à éviter complètement mais voilà
0: ouais ouais, ouais. ok est-ce que est ce qu'il y avait autre chose ou on, on garde pour la semaine prochaine qu'est-ce ouais
1: que... ouais ben, on... Comme tu veux. Euh,
0: allez, c'est parti. Tu voulais aussi nous parler de, de Night Stalker.
1: Le Tracker de la nuit. Le Tracker de la nuit. Ça, c'est un documentaire Netflix.
0: Ouais, c'est encore une histoire de tu en série.
1: C'est Richard Ramirez, le, le Night Stalker.
0: Il est chez Marvel ou chez DC
1: Non, il est chez... Il est, il est mort chez... maintenant. Il, mais... il était triste. en prison.
0: Non, mais euh, euh, <rire> il a, à, part, à part son nom de super-héros, c'est. C'était
1: Alcatraz. Euh, D'accord, ok.
0: Oui, non, Alcatraz. Il, pour les gens qui ne sont pas spécialistes de tueurs en série, il faut que tu développes un peu. Il y
1: a des gens qui ne sont pas spécialistes de tueurs en série, la je plus, comprends La plupart. Pas. Donc, Richard Ramirez, c'est un, un tueur en série qui a, qui a sévi dans les années 4. En fait, qui a. 85, 87, je crois, ou 88, je ne sais plus quand est-ce qu'il s'est mmh. fait arrêter, ouais. euh, pendant quelques années, donc dans les années 80, euh, à Los Angeles et San Francisco, okay. euh, en fait, il était euh, « sataniste », entre guillemets, hein. enfin, il était partisan de… de enfin, je ne sais pas comment on dit… Enfin, il vénérait Satan, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, du coup, il faisait un petit peu, un petit peu random et surtout il s'introduisait dans les maisons en fait. Euh, parce que dans les années 80, euh, aux États-Unis, les maisons, bah, tu rentres euh, comme ça quoi.
0: Oui, mais partout, hein, je veux dire, euh, dans les années 80, c'était plus cool quoi.
1: Je, dans les années 80, tu rentrais pas chez moi comme ça. Hein Peut-être. Ah, ça,
0: est-ce que. Est-ce <rire> est qu'il faut que je te rappelle que <rire> même dans ta famille, ça ferme pas trop les portes
1: Ah putain, c'est vrai Non mais. <rire> Oui, même maintenant. Ouais, c'est vrai. Hein. Hein bon, oh donc, putain, ouais,
0: dans est... les années 80, ouais, je peux te, non, te dire mais... que bon, bref. les gens, les gens sont fous.
1: Les gens, les gens étaient quand dans les années 80. Et donc du coup, euh... ben, le mec, son truc, c'était euh, il random, hein, il choisissait une maison, même pas. Hein, il y allait à l'arrache comme ça. Il prenait une maison, il prenait un truc dans la maison, il tuait les les gens qui avaient dedans, il violait tout le monde, euh, mmh. que ce soit personnes âgées, enfants. Euh... Il kidnappait des enfants, il tuait tout le monde. Quoi, c'était vraiment. Euh... Il pas de... Chacun avait sa chance, il hein. n'y avait... Y avait pas de, de profil particulier. Et, et, donc voilà, parfois il ne les tuait pas, mais bon, il les violait ou il violait les enfants. Euh, parfois il les défonçait, parfois il les étranglait. Voilà, c'était très... Un, un garçon tout à fait sympathique.
0: Peu recommandable. Et,
1: et, et, voilà. donc, du coup, euh, et ils ont mis énormément de temps à l'arrêter, parce que les années 80... Et alors, je sais pas comment on fait pour rater un documentaire sur les serial killers, mais franchement, celui-là, il est raté. C'était nul
0: Ah, c'était nul. Ah, d'accord, OK. Ah
1: non, mais c'est grave. Hein. Pour... Tu te rends compte Ouais. Comment tu fais pour rater un docu sur un serial killer Eh bien, bah, tu pour... sais comment tu fais. Tu focus pas sur le serial killer. <rire> tu focus sur l'inspecteur qui l'a à moitié arrêté parce que c'est un gland. C'est vachement bien.
0: Ouais, mais il est presque pire, quoi.
1: Non, non, c'est... En fait, tout le documentaire est, est axé... Parce que comme euh, Richard Ramirez est le serial killer, ben, il est monstrueux, donc mm -hmm. du coup, il euh, ne faut ouais. absolument pas euh, faire le truc par rapport à lui. Tu vois, C'est un monstre, il mérite de mourir. Et Ce qui est très con, parce que il a visiblement vécu des, des choses complètement terribles dans son enfance, et c'est à cause de ça qu'il est devenu comme ça. Ce qui n'excuse rien, mais quand même, ça, mm -hmm. ça vaut la peine de le mentionner, je pense. Et, et, et moi, j'aime bien avoir justement le... Le déroulement psychologique qui va mener à ce que le serial killer devienne un serial killer. C'est ça ouais. qui m'intéresse. Ouais,
0: okay. Et ça, il ça passe à côté.
1: Et ça, il passe complètement à côté, parce qu'en en fait, ils le font vraiment du point de vue des deux inspecteurs qui ont été les principaux... les principales personnes qui ont, qui ont été sur l'affaire le, sur le, depuis le début. ouais. Et, et donc, du coup, dire... Enfin, euh, tu vois, t'as toujours le mec qui dit « Ah ben là, j'étais pas bien, parce que quand même, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas dormi, et le mec, il arrêtait pas de tuer, alors on était à bloc et tout, machin. » Mais on s'en fout Enfin, tu vois, euh, oui, sûrement. Enfin, c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue des... De, de ce que ça fait aux flics, etc. Mais là, c'était toujours, ah là, on a failli l'attraper, mais finalement, on ne l'a pas attrapé. Et là, ouais, mais dans les années 80, on n'avait pas l'ADN, alors du coup, c'était chaud. Ouais, ok, ouais. Et, et là, ah ben là, on était là, et puis euh, finalement, il a tué trois fois dans la nuit, parce que comme c'est un fou, on était au premier endroit, il est parti à l'autre bout, il est allé tuer quelqu'un d'autre. Ah, ouais. Franchement, c'est nul, hein. Et puis après, alors là, on s'est disputé, parce que eux, ils étaient, les mecs euh, qui sont interviewés, ils étaient avec la police du shérif, parce qu'à Los Angeles, sur la ville de Los Angeles, tu as le Los Angeles Police Department, mm -hmm. tu as le, le shérif et tu as autour de Los Angeles tous des petits comtés. comtés ouais. voilà. Et donc, tu as un, un...
0: Un problème de juridiction. Euh. Un
1: bordel pas possible sur la police. Donc, du coup, à un moment, ils, avaient, ils ont failli le choper parce que... Euh, mais vraiment, ils ont vraiment failli le choper. Mais du coup, les, le LAPD, ils ont dit, ah non, mais nous, on reprend le truc parce que c'est notre juridiction, machin. Ils ont fait une connerie donc ils ne l'ont pas chopé à cause des autres. Mm -hmm. Donc, tout le documentaire, ça va être... Euh, sur l'incompétence de, de la police. Et c'est nul. Et en fait.
0: Alors, c'est <rire> intéressant aussi, tu vois, mais c'est pas forcément l'axe que tu recherchais, quoi. Mais c'est vrai que montrer à quel point la police peut foirer ce genre de truc. Euh...
1: Oui, mais le documentaire est absolument pas axé comme ça. Ouais. Le documentaire est axé sur. Regarde-moi ces héros, ils ont passé. Des, des années de leur vie à traquer ce mec pour finalement l'attraper. Euh, et en plus, les mecs, ils se la pètent. C'est ouais. genre, nous, on est les meilleurs inspecteurs de Los Angeles, on a toujours été considérés comme des légendes, on est trop des fous. Dès qu'on arrive, de... qu arrive sur une scène de crime, euh, tout le monde la ferme, parce que c'est nous les boss. Des trucs comme ça, quoi, tu mmh. vois Des mmh. gens qui se la pètent, mais d'une force, alors qu'ils ont fait un travail, mais pitoyable. Et, et tout le documentaire, c'est ça. Et... Et je suis désolée, mais moi, ça ne m'intéresse pas, c'est malheureux, et, et, et j'aurais vraiment voulu quelque chose qui soit euh, basé sur Richard Ramirez et sur ses victimes aussi, parce que là, on voyait un peu les victimes, mais là aussi, les victimes sont complètement oubliées au profit des policiers, euh, qu'il ne faut pas oublier non plus, mais que je ne vois pas l'intérêt de les mettre au centre du truc, en fait, pas à ce point, voilà c'est et, et c'est vraiment du coup euh, bon le documentaire est intéressant ça retrace quand même ce qui s'est passé évidemment mais moi j'aurais préféré quelque chose qui, qui soit vraiment sur la vie de Richard Ramirez et, et, et plus sur ses victimes que sur le le, le travail mal fait de la police
0: d'accord ouais. voilà c'est okay. un peu dommage c'est très dommage okay. et donc. ça c'est ouais ça c'est une production Netflix ah. c'est Netflix le okay. tracker de la nuit ça s'appelle tracker de la nuit très bien écoute merci Asa de rien. Merci beaucoup. Merci. Euh, Cet merci à...
1: épisode était long finalement.
0: Oui, finalement, hein, on, a, on a raconté plein de choses. Mm. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On vous souhaite euh, bah, une excellente semaine. Hein. Rendez-vous. Euh, rendez ce
1: soir, rendez-vous lundi soir. Lundi... Ce, soir. Ce,
0: ce soir même pour un stream, on pour va faire du Loop de... Hero. loop hero Ça va être très bizarre, mais très rigolo. Jeudi soir, on commence notre, notre gros let's play de Yakuza, Yakuza Kiwami. Kiwami en français. Donc euh, c'est assez foufou, venez, venez assister à ça, ça va être vraiment sympa. Euh,
1: si vous n'avez pas encore écouté l'épisode des chroniques de l'étrange sur le Cécile Hotel,
0: C'est disponible. Il vous attend. C'est disponible depuis <rire> jeudi. Depuis euh, jeudi euh, dernier. Sur, euh, sur, sur l'endroit... Tant qu'on parle des endroits bizarres de Los Angeles, ça c'est plutôt pas mal. Ah oui. <rire> et, euh, et quant à nous... Ben, D'ailleurs, ouais,
1: en fait... ce qui m... Pardon, je suis désolée. La, la raison pour laquelle j'ai regardé le, le documentaire de Richard Ramirez, c'est que Richard Ramirez a habité au Cécile Hôtel. Et voilà,
0: comme ça, voilà. tout se retrouve. C'est ça. Voilà, ok, bah, bah du coup, voilà, on a terminé. Merci à tous, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochaine. nouvel épisode. Bye bye.